0: Buffeldjur är ju en, en kritisk del till välmående, jag brukar alltid säga.
1: Är det så? Mm? På vilka grunder?
0: Eh, väldigt lösa. <laughs>
1: och hjärtligt välkomna till den tredje episoden av Skämshögen Med mig Amanda Sten i sedvanlig ordning Och ett jättelångt stenkast bort på andra sidan Västergötland Sitter förmodligen Sveriges mysigaste person Välkommen Jesper Englin
0: <laughs> Tack så jättemycket Ja, eh, vi är ju inte så långt ifrån varandra Vi är ju, eh, vad är det, sex mil? Typ.
1: Ja, det är något i den stilen Jag minns i alla fall hur lång tid det tar ungefär med tåg och det brukar ta typ så här 40 minuter eller någonting. Så det är inte alls långt bort faktiskt.
0: Nej, det är nästan som att vi sitter tillsammans och poddar. Ja, men
1: precis. Och ändå ses vi typ aldrig. Vad händer där?
0: Det är skandalöst dåligt faktiskt.
1: Ja, precis. Livet kommer emellan det... och så vidare.
0: Bättring 2019. Det är ett nytt år och ny möjligheter. Ja, men
1: precis. Vi kanske får lägga just det i våra skämshögar. Liksom att vi måste ses mer.
0: <laughs> ja, definitivt. Det är ju i toppen av min skämshög.
1: Ja, så att, ja men definitivt. Vad fint. Men nu tror jag att det är väldigt få som lyssnar på den här podden som aldrig har hört dig prata tidigare. Men vill du berätta lite om dig själv, Jesper?
0: Det gör jag så gärna. <laughs> jag jobbar, alltså jag har jobbat i spelbranschen, inser jag nu, när jag klockat över till 2019 här, i åtta år nu, eller jag går in på mitt åttonde år. Ehm. Um, och det jag gör mest just nu som är synligt är väl på Aftonbladet tillsammans med FI Karaboda, så jag är ju skribent på Aftonbladet Spela helt enkelt och sen så jobbar jag ju förstås heltid för Female Legends som är en e-sportförening för kvinnor Wikibinera och där jag jobbar som utbildare då i ett projekt som heter Framtidens e-sport som syftar till att stärka unga tjejer i e-sporten och på olika sätt främja um, en, vad ska vi säga, med inkluderande e-sport. Så det är det jag just nu. Sen har jag ju varit lite här och var i e-sport, e eller i, i spelsfärg ska jag säga. Um, och några av de sakerna jag är mest stolt över är väl kanske Aftonbladet och jag har varit en del av Level-redaktionen när den tidningen fanns RIP. Den gick ju nyss i graven här.
1: Ja, um, men precis. Vi pratade om det lite löst förra veckan när Mats var här att vara PC Gamer som är kvar i gamet, om man säger så.
0: Ja, och de har ju också varit borta ur gamet lite ett tag och kommit tillbaka. Så att, ja, det är tufft för, för tryckt spelmedie och det är väldigt synd för jag har ju alltid älskat att hålla i en speltidning och läsa den fysiskt också. Även om spelpoddar har tagit över mycket av ja på senare år ja, men precis. Men,
1: Det är något visst med att sitta och faktiskt hålla en bilaga i händerna eller en bok eller vad det nu kan vara. Jag uppskattar verkligen det. Det känns som att man liksom ja. får en lite närmare relation till produkten som man konsumerar.
0: Precis, men på tal om mysighet och nära relation något som vi också gör förutom det skrivna ordet är ju det talade ordet som vi håller på med just i denna stund och förutom att vara med här så är det ju dels tv-spelspodden som vi båda två eh, simmar i samma Eh, vad säger man? En sån här, man simmar i badhuset. <laughs> simmar på samma sträcka. <laughs> eh, vi är med i samma, samma panel där. Eh, och sen eh, eh, jag har jag ganska nyligen i höstas här, vintras, blivit en fjärde medlem i Trekraften. En eh, podcast som eh, är inne på sitt fjärde år nu med eh, Alexander Andrew och och Fabian som ju är gamla kompisar gamla är de inte så Men för tre fyra år sedan så lär jag känna dem Och nu har jag blivit liksom inbjuden i den gemenskapen också Så att två poddar Är jag lite ansvarig för Men folk kan hålla med ansvarig för dem
1: <laughs> Ja men exakt, så det är ju inte första gången Som du och jag sitter och bablar ihop
0: Nej, precis Det är ju jag är tacksam för Det är ju alltid den höjdpunkten då Att göra det
1: Men det är samma Jesper det har varit lite för länge nu eh, sedan vi faktiskt satt och pratade ihop. Och det har typ bara varit en gång som det bara har varit just du och jag i podden. Och det var väldigt eh, mysigt. Precis som jag nämnde tidigare. Ja. Du är ju typ Spelsveriges eh, ja, mysperson definierat. Liksom.
0: Tack. Jag vet inte hur jag ska hantera komplimangen riktigt men det känns väldigt bra. <laughs> jag, jag får mycket träning också. Jag har ju två stycken... Eh, små, korta personer här imma som jag tycker om har gått så mycket och det får mig mycket träning att mysa. Ja,
1: precis. Är de bara korta eller är de också barn?
0: <laughs> de är också barn. Eh, det är inte de här två från, eh, jag vet inte fångar fortet, de här två kortväxta som alltid är med, utan det är faktiskt mina barn. Det hade um, varit lite konstigt
1: om du faktiskt hade typ kidnappat dem. <laughs> de bor hos mig och kosat nu. med dem.
0: Ja, det var väldigt märkligt. Eh, då hade mysighetsfaktorn kanske sjunkit en aning. Eh, Nej men precis mina två barn, de är ju sex och 2 år. Och eh, eh, både i form av liksom bara så här, att få sig in sig men också att spela tillsammans. Eh, Greta är ju lite för liten än, hon börjar ju som smått på paddan och så. Men, eh, men Nils är ju en riktig spelkompis eh, som alltid <laughs> är sugen på att spela. Så det är ju en, en lyx faktiskt.
1: Ja men jag tycker att det är en väldigt kul grej faktiskt. Att man börjar kunna spela ihop och det finns mer inkluderande verktyg alltså det är ju såklart förr i tiden kanske man satt och spelade med varsin nästdosa även att jag kommer bara ihåg liksom passandet mellan mig och mina kusiner och vi var ju inte så jättegamla heller vi var väl 5-6 år när vi började med det men nu mm. finns det ju sådana fina liksom, instrument för det att det finns eh, handkontroller som är mindre i storleken, man kan stänga av vissa funktioner så att man liksom kan Köra någon form av tandemspelande på något sätt. Och det är, det är fint att det liksom tänks på. Eller vad man ska säga.
0: Ja, och eh, som du säger: det finns ett väldigt stort utbud av spel som man kan spela nu också på olika sätt. Man kan ju spela på till exempel Donald County, ett spel som jag har väldigt mycket behållning av vad gäller eh, skri, alltså berättandet och storyn och hur det är skrivet. Medan Nils kan bara styra runt det här hålet och sluka ner saker och tycker att det är roligt eller som när vi spelar Smash så spelar vi ju du duos på nätet till exempel, då kan ju liksom jag som har spelat rätt så mycket av Dineas Smash rädda honom, medan han också får en hel del han kan också liksom knuffa ner folk från plattformarna lite då och då, så det är ju här bra spel. men det är kanske det främsta exempel på det, det senaste det är ju Let's Go Pikachu som vi har då
1: Ja, det testade jag också
0: och det, ja, det, är, det är ju verkligen så Att antingen kan man vara spelare nummer två Och då är man ju väldigt Begränsad i hur man kan påverka spelet Det vill säga att man kan spela Utan att ha en stor, stor aning om vad man gör Och ändå hjälpa till Eller så kan man göra som vi gör Att Nils faktiskt är spelare ett Och gör det mesta medan jag springer bara runt Och liksom, ja, hjälper till så smått Och framförallt håller koll lite på vart vi ska härnäst Och, så där, och läser såklart den engelska texten Så att det har passat extremt bra Som ett sånt här jullovsspel för
1: oss Ja, men jag kan tänka mig det. Jag har bara testat just det här Pokémon-spelet lite kort, men Smash har ju spelat desto mer, och det är ju jätteroligt att faktiskt spela ihop. Att inte bara spela mot varandra. För det har jag nästan bara gjort tidigare. Men... Mm.
0: Äh, Nej, men just att köra duos där på nätet, alltså att man spelar två mot två till exempel, ja, det, är verkligen, ja, det är verkligen kul. Ehm, och så kan man ju välja då om man vill ha Liksom full galenskap med alla föremål och alla arenor. Eller om man kör lite mer hardcore. Eller man ska, vet vad man ska kalla hardcore. Men lite mer e sport inriktat med eh, platta arenor och inga items och sådär. Vi har blandat lite, jag och Nils. Eh, det På ett sätt är det lättare från dem och inte ha massa föremål. Eh,
1: men precis, det blir lite så... mer rent då. och Bara fokus på att liksom lära sig hur man spelar.
0: Precis, och så gärna en karaktär som har typ... En lite lång räckvidd eller projektiler så att han kan hålla sig på lite avstånd och kasta saker på folk. Medan jag hoppar runt och liksom försöker att härja.
1: Vilken karaktär gillar han bäst?
0: Han spelar Simon ganska mycket just på piskans ah, skull. Okay. Han har spelat lite Link i olika varianter också. Just att han har pilbåge och, och boomerang. Men Han har nog fastnat för. Han tycker det är lite häftigt med det här lite mer vuxna. Att det är liksom ett Dracula-spel och så jag tycker han är häftigt han får inte spela spel som är över hans åldersgräns normalt sett. Det, I och för sig så är det ganska paradoxalt för, för um, smär sig ju tolvårsgräns på. Um, men jag har bedömt ändå för första gången att han får spela ett spel som har tolvårsgräns. Uh, och min, min riktlinje har varit lite konstig för det så här Fortnite <laughs> får han inte, inte spela för det är tolvårsgräns. Och det tjatar jag alla om hela tiden i hans, i liksom hans skola. Och så Men det känns liksom det är realistiska vapen. Men det känns så. mer
1: uh, vuxet även att mm. Jag tycker ändå att Fortnite hamnar i någon form av mellanland på ett väldigt fint sätt i alla fall. Att det känns som att det finns en liten stege där att om vi har de här typiska Nintendo-spelen som kanske är för de som är lite yngre och sedan så kommer Fortnite någonstans mitt emellan och sen så kanske de här liksom jätterealistiska skjutarna kommer senare. Att det i alla fall finns ett steg däremellan. Mm,
0: och jag tycker ju, om jag ska välja ett äh, Battle Royale-spel så är ju Fortnite tveklöst min favorit ähm, Men äh, som sagt, han får inte spela den, men då om man jämför det med Smash så känns det Smash väldigt mycket mer som ett snällt, cartoony äh, spel, sen är det finns ju vissa karaktärer som skjuter och så vidare, vilket jag är lite äh, nitisk med eller Nils, men det har känts som att nej men han har faktiskt koll på läget nu han har spelat så pass mycket olika spel och förstår vad som är liksom Ja, vi kan prata om liksom att vad som är på riktigt och inte. Och han, jag, liksom först, jag märker på honom att han har ett, ett bra grepp om allting och, och då känner jag mig trygg att han kan spela det. Så att, ja. Men Simon och Robin då som jag spelar är ju en bra duo och ganska jobbig att möta. Står man på varsin sida av kartan och, och bara liksom spämmar projektiler så kan det bli rätt jobbigt för motstånden. Ja
1: men exakt. Jag spelar ju nästan alltid som Marth om jag liksom mm. ska ta mitt förstahandsval så...
0: Två Fire Emblem-karaktärer för dig, Maja. Precis.
1: Också. Jag älskar ju Fire Emblem men det ska vi ju faktiskt prata om mer sedan. Men jag tänkte komma till det att ja. det är ju ganska kul där att se vilka som eh, parar ihop. Eller om man ska säga för min spelpartner när vi kör Smash kör ju helst Link Mm, vilken? Den eh, original-linken.
0: <laughs> alltså Breath of the Wild-link. Ja, säga <laughs> I den nya versionen i alla fall. Ja,
1: nej, men exakt. Mm. Men eh, den, den linken som ändå liksom var med från början när gav sig. Skulle mm. man väl kunna säga.
0: Men eh, då är ni två ganska coola svärdssnubbar då.
1: Ja, jag gillar, jag gillar att ha svärd i spel också. Alltså Det brukar oftast bli så för att vi har ju kört Classic Mode jättemycket. Mm, Bara för att det är... Det är det. Ja, verkligen. Det är superroligt. Och jag gillar ju liksom att jaga lite high score I det här fallet så är det ju liksom ganska så små marginaler. Så det gör mm. ju det extra kul.
0: Och så får man se mer och mer om den här härliga muralen.
1: Ja, men precis. <laughs> alltså,
0: det är så typiskt Nintendo och japanska. Jag... Jag älskar ju det mesta som är japanskt i spelväg Och uh, inte minst Nintendo Och just den här grejen att bara, ah, men Din belöning blir att du får se mer och mer Av en enorm moral som vi <laughs> har målat Digitalt ja, det är är såhär, fantastiskt. Okay, ja, Jag gillar det uh, Ja, det är väldigt märkligt och härligt uh, men på, Ja, på tal om märkligt och härligt Så uh, en annan sak som Smash Faktiskt har inspirerat mig till För jag har verkligen tyckt om Smash Ultimate Jag har spelat det mycket och njutit mycket av det <clears throat> och då har jag i princip blivit besatt av den här eh, också konstiga och härliga temalåten Alltså introlåten, när vi ska kalla det till MASH <laughs> Och eh, bland annat då så har ju den instrumentella versionen som man hör i huvudmenyn på spelet Ett väldigt, eh, vad ska vi kalla det? det är blås med ett väldigt tryck i sig alltså man blir väldigt peppad när man hör den här blåssektionen som bara pushar igång hela stämningen där i menyn och jag har ju också då i trekraften sett till att vi <går> någon som vill vara med
1: ja. jag tyckte hon
0: sjöng lite på smash intro. tror det
1: alltså jag håller på att krevera här min katt löper och hon har just vaknat
0: och det låter ju som en bebis som har vaknat. Ungefär.
1: Ja, hon är lite av en stor bebis faktiskt. Får man ju ändå ge henne ja. fortsätt temalåten. Ja, Förlåt Nej Jesper. men
0: precis temalåten. Nej, men, och i, i trekraften då så såg jag till att vi sjöng intro, alltså första tre, fyra stroferna av introt då. Och jag har lärt mig texten där till viss del i låten också. Den är ganska lång och väldigt mycket text. Men jag blev så peppad och jag har ju spelat instrument tidigare. Jag har ju spelat klarinett tidigare under uppväxten i, i ett gäng år. Ehm, och jag har alltid tyckt att brass är ganska coolt. Alltså trumpet, trombon och olika håll. Saxofon, är ehm, nice också. Saxofon, och hur kunde jag glömma det? Det var ju en absolut favorit ehm, En liten sidonot från sidnoten här. Ehm, på på vårt bröllop mitt och min frus. Så. Ehm, Kräkte jag väl öppet någon gång så här? Eller öppet, jag menar att det tårar, liksom. Men min syster, då som är tre år äldre mig, kom upp på scen också. Så jag bara satt igång ett bildspel egentligen från när jag var liten. Och så hade hon valt en saxofonlåt till en lite så här. Vad ska vi säga? Lite stillsam, vacker saxofonlåt. Då var det som att. Det var bara brast vet, såhär, för dig Ja men det är som en teckning Eller som en tecknad film liksom, När såhär. tårarna
1: går i bågar bara,
0: ja, exa, Det stiger upp så som att man fyller på med en vattenslang liksom, <laughs> Ur ögonen Och sen bara precis det här bågtårarna Som du pratade om, det bara sprutar liksom. eh, Det var väldigt oväntat Men det var mycket tack vare den här eh, musiken då, Som verkligen spelade på, på Mina känslor som sagt, jag har haft en relation till, till just Blås ganska länge. Jag har spelat i en orkester som heter Blås Company när jag gick i mellanstadiet. Och nu var vi då på musikskolan här i Falköping där jag bor, på deras öppna, öppna hus, där man får prova alla instrument då. Eller jag fick inte prova, utan man var då. Och då så hade de en grej som kallade för familjebrass, vilket är att det låter kanske som att man ska sitta tillsammans och röka på eller någonting, men jag tror, jag tror inte det i alla fall. Att jag har anmält oss till. Jag hoppas inte det. Vi får se. Jag men, tänkte eh, inte på det förrän du sa det. <laughs> Nej, som sagt, jag kanske har missuppfattat hela grejen här. Jag tyckte de verkade väldigt chill de som var där inne i och för sig. Men det är alltså att man spelar tillsammans tio lektioner tillsammans och sen får man då spela hemma också. Såklart. och eh, så kostade det 400, vilket jag tyckte var jättebra pris. liksom 10 lektioner för två personer. Och sen så när jag anmälde oss och sa nej, vi har fått pengar från eh, om det var EU eller staten. Så det är gratis nu. Så nu kommer vi gå på en gratis trumpetlektion då och jag är Nils tillsammans tre månader ungefär, ja. Och lära oss spela trumpet. Så att, eh, och kopplingen till Smash var ju förstås att en av de stora anledningarna till att jag vill lära mig att spela trumpet är för att jag ska kunna spela Smash-låten och ja. smash -temat på trumpet. <laughs> så att jag får väl återkomma om... Eh, tre månader ungefär, eller fyra månader och eh, flika in en liten wavfil eh, när jag spelar smärs -temat på trumpet. Ja,
1: men det tycker jag. Då får vi ha det som någon form av intro. <laughs> ja. Jesper återvänder. Får det väl heta då?
0: <laughs> ja, det blir ju verkligen fanfar artat också med den där. Trumpet är väldigt högtilligt. Exakt.
1: Jag tror att min katt kan akkompanjera dig. Det låter så, för hon... Eh drar på rätt rejält här i bakgrunden. Katt, kan inte du gå och lägga dig och sova igen? Det var så skönt. Nej, okej.
0: Okay. Ja, nej.
1: Svar på tal. Är det sån, en är,
0: är det sån katt som eh, du kan också använda som trombon att om du drar i svansen i olika längder så låter den på olika sätt?
1: <laughs> jag tror, jag tar det som ett nej att jag inte skulle göra det. det där <laughs> enorma ljudet från bakgrunden. Ja, Kära lyssnare, ni får ursäkta men... Eh, jag tror inte att det finns något sätt att stoppa henne just nu. Så det är bara att leva In, med henne. Inte
0: i munnen heller? Nej,
1: Nej helst inte. Det är Så ju mycket är hår det på klassiska tungan. sättet annars.
0: Ja, hår hon det?
1: Nej, men jag får det om jag stoppar henne i munnen. Ja.
0: <laughs> ja, men det blir det stora kattavsnittet
1: helt enkelt. Ja, men verkligen. Jag lyssnade faktiskt på introt till, till tv-spelspodden <laughs> när jag pratade mm. med min andra katt. För då är han igång och jamar jättehögt istället. Så hon tänkte väl att hon skulle ta igen här. På något vis.
0: Jag tänkte att du, du har lyssnat på en kattpodd. Alltså inte människor som Bara pratar katter om katter. Som jamar. Och, utan katter som pratar med varann i en podcast.
1: Ja. Det hade ju varit väldigt mysigt faktiskt.
0: Ja, och sen emellan så kommer det in och snubbe och spelar trumpet i några sekunder. Och sen så är det katterna som pratar igen oss. Så. så går det så... Kanske har
1: någonting där. Ja, om inte så har vi ju en ny podd-idé som vi borde spinna vidare på.
0: Katt och brass.
1: jag just, spinna vidare också. <laughs> oh nej.
0: <laughs> Perfekt.
1: Yes. <laughs> Hur som har Vi har ju pratat lite om vad som har skett det senaste och jag tänkte faktiskt att vi skulle brygga över lite till kommentarer och vi har faktiskt fått en fråga också den veckan till här.
0: Mm.
1: till att börja med
0: vilka två får man alltid fråga ah, men eller hur? förlåt
1: <laughs> då ska vi se här då var det Martin Tillqvist på Twitter som skrev att skämsögen är bra och det var ju väldigt kul att höra naturligtvis och sedan på Instagram skrev Spela med David. Diggade nya upplägget med gäster väldigt bra. Det är så mysigt att lyssna på när två eller flera personer bollar med varandra. Saknade den dynamiken lite i de tidigare avsnitten. Ja, och det kan jag känna också då. Det var ganska så, efter ett tag, svårt att sitta och prata själv. Då bara efter några avsnitt som jag märkt att det här funkar i stort sett inte. Jag måste hitta på något nytt. För när jag bara satt och höll monolog hela tiden så var det så himla beroende av att jag faktiskt skrev manus till slut bara för att jag skulle kunna hålla det flytande. Mm. Så ja, det är svårt det var att
0: just hålla momentum och inte bli liksom svävande när man inte har manus om man pratar själv. Det har jag märkt väldigt ofta när jag gör lite olika produktioner. Jag har jobbat lite med... eller ja, Jag har jobbat rätt mycket med olika webb produktioner Och då, när man ska göra prator till exempel över bild- så är det jättesvårt om man inte har det ord för att det blir väldigt lätt att man bara svävar på ett ord- och då bryter det hela momentumet. Det är väldigt lätt alltså att betoningen
1: så... blir konstig och sådana grejer- och så måste man ta mm. om och det blir väldigt besvärligt. Och jag vet att det kändes bara efter några gånger- som att den tiden jag la ner- på att klämma ut liksom 10-20 minuters podd det var liksom inte riktigt värt det på något vis även att jag tyckte mm. i slutändan att det var kul när den kom ut och jag blev liksom hyfsat nöjd med resultatet så kändes det ändå som att jag började mer och mer bäva för, för inspelningarna för jag visste att jag behövde sätta mig och skriva först vilket tar tid och sedan ska jag spela in vilket också tar tid även att jag har skrivit
0: och sen skulle klippa vilket också tar
1: mest tid. Ja, Nej, men precis. Sen så hade vi ja. en liten fråga som faktiskt minner ut i en liten diskussion också. Men Ricky Six skriver på Twitter och frågar Är 2019 året vi bör frigöra oss från mentala bojor och lämna skämshögarna bakom oss och spela endast det vi vill i stunden? Till att börja med måste jag ju säga att mitt koncept faller ju lite på att det skulle ha någon skämshög <laughs> Så nej Vi ska inte frigöra oss från skämshögarna För då existerar inte den här podcasten längre Men
0: Var det en, en, en Fin äh, ja, ja precis en diss, nej Känner jag Ricky rätt Så var det inte det Utan det var nog en, en, en genuin Fråga, ett ämne till oss att diskutera. Ja
1: men precis Jag uppfattar inte som en Pik heller här men det jag framförallt tänkte på är att det mesta som jag har i skämshögen i spelväg vill jag ju verkligen, alltså genuint spela ta Mass Effect till exempel som har legat i skämshögen jag vet inte hur länge jag vill så gärna ta mig det. men jag vet att det är ett stort projekt
0: ja, alltså skämshögen man skäms väl egentligen bara för att man vad ska man säga man borde ha spelat det för att man vet att man kommer älska det på något sätt. Eller för att man tror att man kommer älska det. Man skäms ju inte för någon annans skull. Eller jag gör det i alla fall inte. Jag, jag känner inte så här, Åh, vad pinsamt det är att jag inte har spelat det här spelet. Utan det är mer så här. Åh, varför har jag inte gjort det? Jag vet ju att jag kommer tycka om det. Det är mer den ingången jag har på skämsövergång. Ja, men exakt. Jag? jag
1: håller med dig där väldigt mycket. För mig är det en väldigt svåravvägd balansgång i och med att jag känner att jag har ett väldigt stort behov av att hålla mig aktuell för att kunna bidra till ja, med olika typer av poddmaterial- olika typer av material till forum och så vidare- när jag skriver via loading. Alltså, jag, jag vill ju hänga med i svängarna- och jag vill recensera, jag vill vara med- när det beger sig på, alltså, alltså i synnerhet de spel- som jag verkligen ser fram emot. Sedan mm. kanske det är att man recenserar jo. någonting- som kanske inte är sådär extremt exalterande för en. Men då kanske man får uppleva det också. Däremot så känner man ju liksom att det finns många spel som man så himla gärna vill spela som man har prioriterat bort om och om igen.
0: Ja, och jag känner väl också som du det med att det finns ett, ett stort nöje att få vara en del av sideguisten kring ett spel, alltså det som sägs och hur man känner kring ett spel kollektivt för att jag kan ofta känna att om jag spelar ett spel för sent det kan räcka mig liksom några veckor efter eh, ett spel som jag är verkligen intresserad av, då har man gått miste om, alla poddar kommer ju prata om det eh, och man kommer få se massa texter och när man inte har spelat spel så har man inte samma relation till det de pratar om, så man går lite miste om det här just, det, så känner jag också. Eller nej, jag håller inte med. Eller aha, den där grejen har jag inte tänkt på. Liksom det så mycket, man får så mycket mervärde kring sitt spelande. Det blir som en stor om man själv är liksom eh, i mitten av en cirkel. Och sen en hel liksom, hel cirkel av intryck runt omkring också. Eh, som inte bara berör en eget isolerade spelande. Det, den grejen missar man lite om man inte ligger i hyfsad fas. Um, jag tror att det är extra gått... mycket
1: med spel just på den fronten. Inte lika mycket med alltså tv-serier och film så det kan väl vara för förvisso när det kanske ska komma till Oscarsgalan och sådana grejer men det känns framförallt när det gäller spel så känns det som att ja. det är så otroligt viktigt att vara med på tåget
0: ja jag tänker väl också när det kommer till Rickys kommentarer, jag känner väl mest att, ja för jag håller med jag tycker att det här med att typ ha, ha någon riktig skam så att säga kring det är ju ingen bra idé för att det är ju bara jobbigt. om man känner att man borde spela saker fast man inte riktigt har lust. Då har jag ju faktiskt ändrat mitt sätt att spela lite grann. Dels så har jag ofta haft en idé om jag, jag, jag skulle vilja spela spelet så här. Jag har inte riktigt kul med det. Men jag har bestämt mig för att jag ska spela det på det här sättet. Så då ska jag göra det. Ett prime exempel är Mass Effect för mig. Jag tycker ju om att spela typiska ranger typer, alltså pilbåge, um, inte så mycket närstrid utan mer lite finessaktigt och så. Ja också.
1: Så vidare inte man får ha svärd.
0: <laughs> Nej precis, men det har jag märkt att i Mass Effect 1, jag spelade, jag startade det tre eller fyra gånger, kom, in, kom liksom inte vidare um, förrän än jag bytte till. Så här, kött huvudsoldat 1A i, i liksom, eh, min bild sen är ju min Shepard ändå liksom en, en underbar karaktär och inte alls så men i spelmekaniken för att ta mig vidare i första spelet så gjorde jag så eh, och jag har, det blev liksom en nyckel för mig att inse att jag behöver liksom inte uppfylla någon målbild som jag själv har utan jag måste hitta ett sätt att spela som jag njuter av jag, jag behöver inte ha någon plikt mot spelet eller mot mig själv och samma sak När jag sitter fast i spel eh, Jag har väldigt svårt att fuska Så att säga eh, När jag spelar single spel tidigare För jag tyckte att nej men då förtar jag min glädje Och eh, det är inte rätt om mig Och då, då upplever jag ett spel som, man, som jag borde så. Men allt det här borde Det är bara så att nej Nu har jag suttit fast på det pusslet i Det kan räcka med en kvart liksom. jag, jag tycker inte om pussel överlag liksom. jag, tycker, jag känner mig ofta dum <laughs> jag, är, jag är inte så bra på logik och då kollar jag upp det och sen så kan jag komma förbi och sen är utan spelet istället. Så de sakerna har jag verkligen blivit bättre på med åren att absolut inte skämmas för de sakerna. Um, men däremot så har man alltid, i alla fall jag har alltid den här ständiga känslan av att oh, tänk man bara fick två månader. Inga måste. Ingenting, man kunde bara sitta och spela Det man vill spela. Då skulle man äntligen vara i fas. Liksom den här drömmen om um, den där perioden att bara pausa världen. Um, ja, men jag känner att man precis skulle bli väldigt, samma sak. Jag tror man ska bli väldigt rik eh, om man fann en, en, ett verktyg för spelare som kunde pausa tiden. Alla skulle du vilja nyttja den här
1: <laughs> Ja, definitivt. Jag känner ju nu också... Jag eh, köpte ju en Switch häromdagen.
0: Mm, halleluja.
1: Ja, jag gillar den jättemycket redan. Jag har spelat ganska så mycket Smash på den för mig själv. Det var ju faktiskt Smash som sålde in det hela till mig. Men... Nu har jag ju haft till exempel en 4 och så har jag haft en Xbox One. Och min Xbox One kommer jag efter att jag har tagit mig en jag tror att det är tre stycken spel som jag vill spela klart på den. Sen kommer jag faktiskt att sälja den för jag känner att den fyller liksom ingen funktion för mig längre. Sen så kanske det finns så här spel på Xboxen som liksom man kan spela i och med att den är bakåtkompatibel. Men jag känner att det kommer inte göra någonting för mig så då kan jag ju lika gärna göra mig av med den. Playstation 4 spelar jag ju väldigt mycket på och jag tror att Switchen kommer fylla ett hål som ingen av de konsolerna kan liksom bidra med på något vis.
0: Nej, precis. Den är ju väldigt eh, specifik och nischad får man ju säga och den, den simmar ju inte i samma eh, sim lane som de andra. <laughs> men jag har faktiskt sålt min SNES Mini eh, av lite liknande orsaker att jag, så här, ja, jag har velat ha den typ bara för att det är helt att ha den men jag spelar aldrig på den bättre än någon annan som faktiskt vill göra det får göra det eh, och jag märker att jag Switchen har ju blivit min go-to-konsol på så många vis för att det finns otroligt mycket bra spel eh, första partspel men framförallt indiespel eh, och det är liksom den optimala konsolen att spela saker på bara som en sån sak som att Olli-Olli-samling kommer ut nu här i eh, någon gång eh, i januari eller februari um, och då kände jag också jag har spelat både Olli-Olli-spelen, det är ju spel och på PS4, men jag känner ändå så att ja, ah, den passar klockrent för, för um, switchen så att det är nästan som att det är liksom den förhöjer spelen bara genom att vara eh, en maskin som är så mångsidig, vilket jag älskar
1: men Den känns ju så himla lätt att hantera på något vis. Jag tycker att det är jätteskönt att det faktiskt finns en konsol som man kan sitta och spela hemma i sin soffa och sedan ska man iväg någonstans så kan man ta med sig den och fortsätta.
0: Ja, så här, vad är det nu? Två år in i kons Eller tredje året nu? Går vi in på? Ja. Tredje året nu på konsolens livscykel så känner jag fortfarande ibland att här, det här är ju för bra. Liksom. Jag kan sitta och spela ett AAA-spel på TV:n eller i handhållet och sen bara ta med mig den ut. Liksom inga, inga hakar ingenting, det är bara att köra på liksom. förutom batteriet då. Men när man på resa typ med tåg som jag ofta är så har man ju ändå alltid alltid uttag så att det har inte varit en issue för mig någon gång faktiskt eller strömmen. Jag vet inte riktigt. Vi började prata om skämsögar och landade i Nintendo Switch. Ja. bärbarhet. Nej,
1: precis. Nej, men det är väl kanske lite så att switchen har legat lite i min skämsög för jag har ju kollat lite på den varit lite osäker på mig faktiskt att skaffa en men sedan så sålde det verkligen Smash in mig så totalt och där så finns det lite spel som jag faktiskt vill ta med an som jag inte kommer kunna konsumera på något annat sätt i och med att 3DSen dör ut till exempel och då har man ju inte mm. sådana titlar, titlar som Fire Emblem till exempel längre
0: men... ja, och Det, det dubbla härliga där blir ju att du får ju liksom de spelen fast i storkonsolsformat på något sätt
1: och det är ju um, fantastiskt men det jag skulle komma ja. till det där med Xboxen det är att man ska inte vara rädd för att ta bort sådana grejer ur skämshögen som man känner liksom att nej men jag kommer inte konsumera det här jag kommer inte vara i behov av det här eh, istället för att man liksom går runt och tänker att men en dag då ska jag verkligen ta det här även att man känner att det bär en emot
0: Nej, exakt känslan måste ju få, få ledare. Alltså som sagt, känner man lust inför det, då är det liksom tummen upp. Känner man måste inför det så är det tummen ner tycker jag. Eh, det är lite som Metal Gear-spelen för mig. Jag spelade ju remaken på eh, eh, remaken på ettan, alltså Twin Snakes till GameCube mm. då. Eh, sen ägde jag de andra spelen till eh, PlayStation 3 var det väl två, ja, osäker vilket var. Um, men har inte sökt öppnat plasten på dem och så har jag sålt dem och det var typ så här, jag kände att mm, för liksom min spelutbildning och för att ha testat spelen så borde jag spela men jag kände att jag skulle typ vilja men jag orkar inte riktigt lägga den tiden som krävs och jag har inget superdriv för det så då, då sålde jag dem precis på det sättet som du beskriver
1: ja, men precis. <hör> eh, Ricky skrev ju liksom att man kanske spelar spel eller som man inte vill spela och så upplever jag inte det för min egen del Däremot kan jag känna ibland att det dyker upp spel i min skämshög som jag behöver liksom omvärdera för mig själv. Att är det här verkligen någonting som jag kommer ta med an? Alltså det här Assassin's Creed Origins eller på säga Odyssey, bara för att det var det senaste. Men mm. det hade jag till min Xbox One men det sålde jag faktiskt här om dagen bara för att jag kände att det här kommer jag aldrig ta mig an. Jag har påbörjat det jag trivdes inte med spelformen jag måste gå vidare
0: ja och open world är ju en, en sak för sig känner jag för att det är också något som jag har haft så stor, stora problem egentligen jag också. Eh, att ta mig an för. för att man blir ju lite, eller jag i alla fall, jag vet inte om du är likadan men jag blir ju här att jag har så svårt att lämna saker eh, som kommer i min väg för då känner jag också så här att oh, jag gör inte riktigt min plikt och jag missar kanske saker som jag borde se och Alltså sidequests och så. Um, men jag har också faktiskt hittat en metod att nej, jag, jag liksom kör main story uh, tills jag känner att jag liksom vill köra sidouppdrag eller jag märker att det finns något sidouppdrag som verkar extra intressant. Då gör jag det. Förut var jag mer så här: nej jag måste rensa varje område på allting. Och då kommer jag liksom en tiondel i spelet tills jag bara blir helt matt och bara nej jag orkar inte. Och så slutar jag spela det. Um, men det
1: finns ju väldigt... Uh... Jag höll på att vända på meningen här. Det finns ju spel som är väldigt bra på att faktiskt inkludera en i att man har lätt att göra det man vill. Jag tyckte att Spider-Man var ett väldigt tydligt exempel på det från förra året. Mm. För det var väldigt lätt att följa huvuduppdraget hela tiden ifall man ville. Men det var också så att man skulle kunna ta en avstickare när som helst. Och känna liksom att man fortfarande höll ögonen på målet på något vis.
0: Mm, jag håller med. Det det är lite konstigt för på ett sätt så är ju Spider-Man lite av en gammal struktur. Eh, alltså open world-struktur med så här, du ska plocka massa massa pluppar på kartan bara. Eh, men jag håller verkligen med om det där, att det var väldigt ofta som jag var på väg till ett huvuduppdrag. Och så såg jag, ah, ja men nu är det en polisjakt här, jag tar den bara. Eller så här, ja ah, nu blir jag lite sugen på att köra en så här... Um rensa upp ett näster. Jag tar det bara på vägen och sådär. Och inte i det här Skyrim-grejen att jag sticker iväg på det här och så kommer jag tillbaka åtta timmar senare och en helt annan människa. Eh, utan bara en liten sådär nugget, en liten avstickare. Jag tyckte det, ja jag håller med. Jag kände mig aldrig pressad av spelet att göra eh, sidequests. Eller så här. när jag var nöjd, när jag kände så, här, nej, nu har jag mätt på det. Då bara struntade jag i det och det känns aldrig som, som att jag liksom gick miste om någonting egentligen utan Um, nej, det håller med. Det var en väldigt fin avvägning. Jag kände mig, där, mig väldigt
1: äggad att hela tiden göra saker. Jag började ju typ med att plocka alla ryggsäckar.
0: Ja, att det var verkligen så här. Det var en av de första sakerna jag gjorde. Också. Att,
1: oh, ja, men, det är klart att jag ska plocka alla ryggsäckar. Nu hittar jag en sån här om oh, de här black hat grejerna det är klart att jag måste ta alla de här forskningsstationerna. men det är klart att jag ska ta alla med dem. Då fortsätter jag liksom med det. Men problemet yeah. för mig var ju att. Det kändes som att Spider-Man hade lite slut. För när jag var uppe i typ så 75 eller någonting, då var jag ju en bit från att bli klar med spelet fortfarande.
0: Mm. Men det är det som är risken att så gjorde det Red Dead. Jag körde bara en massa så här, Red runt och härjade med, med folk jag kände och sådär. Och sen så märkte jag till slut att nej, nu har jag inte så stor rest att spela så jag spelade nästan ingenting i storyn och nu är jag helt ointresserad av Red Dead 2 också så att det är en fara i det där. Så jag tyckte aldrig jag tyckte... att
1: Spider-Man blev tråkigt på något vis att spela, däremot.
0: Nej. nej, och det som jag tycker så här med sidoruppdagen är att mycket av mekaniken blir lite gammal efter tag, men det som man får ut av sidouppdragen dels svingandet, men också mycket av berättelserna man får, till exempel när man gör de här forskningsuppdragen. Eh, när man får då Harry's små dialoger som han har spelat in vid de här olika stationerna. Eh, det var lite som mysigt som att få umgås med honom lite grann, fast om man visste att han var, var i Europa inom citationstecken.
1: Ja, verkligen inom eh. jättestora <laughs> citationstecken.
0: Ja. Jag vet inte. Ska vi hålla oss från spoilers eller? Vad gäller Spider-Man?
1: Oh, jag vet inte.
0: Ja, men då, om du känner så så gör vi det. Det är inte jätteviktigt. Jag tänkte bara säga att även de här uppdragen med duorna var ju så här inte, det var kanske spännande egentligen, men de, de små dialogerna mellan den här uteliggaren då får man väl säga att han var, och, och Peter Parker eller spider var ju också så fina liksom, så man fick ändå någonting utav, av själva uppdragen som var mer än bara lite statsuppgraderingar eller så.
1: Ja, men definitivt. Ehm...
0: Um, Ja, nej precis. Man får hitta sina strategier för att inte känna måste när man spelar på olika sätt. För måste är ingen bra känsla utan lust, det känner jag i alla fall. Det är min drivkraft att känna lust. Det är rätt riktning. Känner jag eh, tvång, då är det liksom motsatt riktning. Ungefär som du berättade här med, med podden eh, också. Då får man förändra det på något sätt så att man känner lust istället.
1: Ja, och nu känner jag liksom att det är mycket roligare. Och framförallt att jag får prata med en massa trevligt folk som jag dessutom liksom så här. Det blir ju lite att jag handplockar folk hela tiden och så kan man prata om vissa specifika ämnen och man vet ju liksom hur de olika avsnitten kanske lite grann kommer se ut, ut efter vem man pratar med. Ta Tobbe som var här första veckan. Jag visste ju att det skulle bli ett väldigt långt avsnitt. För vi har ju en tendens att sitta uppe sent om nätterna när vi umgås och prata alltså i flera timmar i sträck. Och sen helt plötsligt så säger vi så här att oj, ja men nu är klockan tre. Ja, nej, vi ska nog gå och lägga oss. Och sen så pratar ja. vi tre timmar till
0: Det är fint det är man känner Med vänner att man aldrig får slut på Samtalsämnen utan bara slut på tid Ja Det har jag också flera, alltså Lillie till exempel Som vi poddar med I, i tv-spelspodden och som ju är faktiskt Min, min kollega också som jobbar med varje dag Vi är ju så när vi väl får tid utanför jobbet Eller liksom kring jobb men som inte är jobb Då kan vi prata hur länge som helst Och så känner vi alltid så här. Ja just det, som det du sa, slut nu? nu är liksom Ja precis, okej okay, ja, ja. Och så får man liksom aldrig känna att man tömmer ut Allt man har att säga Vilket ju som sagt är härligt Det betyder att man har väldigt mycket att säga varandra Så det är fint
1: Ja men absolut Jag uppskattar det väldigt mycket också För det är väldigt sällan jag har personer i mitt liv Som jag hela tiden känner att jag Har väldigt lätt att umgås med I och med att jag är så introvert som jag är Så tycker jag att det kan vara väldigt trevligt att umgås Men jag märker också liksom hur trött jag blir Mm. Men jag tror att väldigt många introverta Som har en introvert vän Som jag har i Tobias då till exempel Här, eh, eller Tobbe Kanske lättare att säga eh, Tobbe Fox Precis eh, mm. Det gör ju liksom att Vi vet inte Vi tar inte varandras energi på samma sätt
0: Nej Jag förstår Och det är intressant för jag känner ju flera personer som är Som du eh, det vill säga att man upplever personen som väldigt extrovert, alltså en person tycker om att prata eller tycker om att liksom visa upp eh, sin vardag i sociala medier och vad som helst men det är så lätt att tänka då att så här, just det, en extrovert person är så här eller snarare en introvert person är på ett speciellt sätt och så tror man att ja, det här är ett tecken på att man inte är introvert men att det inte alls är det utan det finns liksom en annan sida av det som är som du säger, man blir väldigt matt av mycket social kontakt till exempel och så. men det är ju så fint att man kan hitta sätt då eh, att få det bästa båda världar, man kan liksom få den sociala kontakt man behöver men också få former som man kan dela med sig av det man vill säga eller göra som inte är eh, så krävande för en själv, som inte äter upp en liksom utan att energin finns kvar ändå eh, Precis. typ som, ja, men, som att podda eller som att teckna som du gör mm. eller, det finns ju många ja, Men podda är ett
1: väldigt och, bra sätt för mig att faktiskt umgås med folk också i och med att det tar inte samma energi för man sitter inte i samma rum man är inte liksom i behov av att alltså, göra sig till på något sätt. Jag, menar, jag sitter ju liksom med en sån här handduksturban på huvudet. Jag sitter utan byxor och liksom med en jättestor tröja på mig bara. Jag behöver liksom inte känna att jag behöver göra mig till på något vis, bara för att man ska umgås eller sådär. Och jag sitter liksom i hemmets trygga vrå och liksom dricker lite Pepsi så ja. som jag brukar göra.
0: Precis, ja, det är den perfekta medelvägen. Du får liksom du får det på ditt sätt men du kan ändå dela det med någon annan på ett ganska, eh, vad ska man säga, eh, inte så påträngande vis utan det är liksom precis lagom mängd närhet. Mm. Ja, Lite mer alltså Just det här som sagt, att hitta sina sätt att eh, vara och göra <laughs> som, som hjälper man mår bra. Det är ju verkligen viktigt. Och det är svårt det är svårt. Liksom. Man lägger sig mer och mer varje år som går. Och ju mer man liksom tittar inåt och funderar på hur mår jag av det här. Liksom, vad är det som gör mig glad? Vad är det som gör mig avslappnad? Vad är det som gör mig trött? Så märker man ju det. Jag har ju en sån sak att att liksom få kvalitet, kvalitetstid med familjen ger ju väldigt mycket energi. Mm. Till exempel. Och det har ju växt sig väldigt mycket år för år. Och just det här behovet att bara vara vi inte få, inte vara i det stora sammanhanget typ med massa annan släkt eller så. Det är också härligt, till exempel nu i jul. Men då kan man ha, ha en, en period av det och sen får man också en period där man är själv alltså själv i, som i familj. Då. Um, där man bara precis på samma sätt, man kan bara kasta sig i soffan alla kan ha underglädje på sig, man kan spela tv-spel i fem timmar i sträck och man behöver inte bry sig. Liksom. Um, det, är, ja, det är viktigt att liksom pinpointa de där sakerna som gör att man får energi. Och inte bara ge energi, för det är väldigt lätt att göra det.
1: Exakt. Om det sitter någon som är väldigt extrovert som kanske har lite förståelse för introverta. Nu vill jag liksom inte sätta någon på potkanten eller låta otrevlig på något vis. Men eh, jag vet att det kan uppfattas som liksom väldigt... Eh, kanske inte drygt, men liksom väldigt så här svårförståeligt att man blir så otroligt trött- av att vara med människor. Att många liksom uppfattar det som att- man liksom tar avstånd till människor- att man inte vill vara social och sådär. Men så är det verkligen inte. Det är bara det att- energin kommer liksom inte in till en- när man interagerar med människor- utan den kommer när man är själv. Och det är inte mm. någonting som man kan välja- på något vis. Det är väldigt få människor som faktiskt har förståelse för det- så det kan vara ja, det är
0: ja, det är intressant. Min förra kollega Mattias som jag tycker mycket om och umgicks med konstant då när vi jobbade tillsammans eh, han är ju eh, introvert men uppfattas på samma sätt som jag uppfattar dig. Alltså det vill säga bara, om jag skulle bara liksom så här ytligt träffas och känna varandra så skulle jag tro att ah, den här personen är snarare extrovert. Liksom. För det är så mycket så här det är mycket kreativitet, mycket positiv energi och mycket så här det händer mycket Men vi, när vi var på läger tillsammans, alltså vi jobbade på läger för ungdomar, så märker man att han blir dränerad för varje timme som går för att det är så otroligt mycket social kontakt hela Precis. tiden med alla de här ungdomarna. Man märker liksom och att jag... humöret
1: börjar ändras lite grann, att man behåller sig undan lite och sådana grejer.
0: Precis, och medan jag då, det var liksom som så här, det var som att vi på något sätt så här. jag två ballonger så här den ena ballongen har luft i sig så, så blåser man in luften i den andra ballongen ja, så att jag fick liksom mer och mer luft hela tiden, tiden luft. medan han krympte hela tiden men då kunde vi göra så att han fick göra såhär logistikarbete som var bakom så att säga och så kunde jag vara den som eh, umgicks och liksom hade de rollerna med kidsen som hade mer social eh, kontakt så. alltså till exempel om vi hade en övning så ledde jag den och så kunde Mattias typ sköta som sagt det praktiska runt omkring dig istället. Så att vi hittade våra roller tillsammans ja, precis.
1: Och Vet man med sig liksom vilken typ av person det är? Det kan ju vara att man inte är något av det och att man faktiskt liksom är ambivert. Att man liksom är mm. ett mellanläge. Men vet man med sig vilken typ av person man är så kan man jobba väldigt mycket utifrån det. Jag har ju precis fått ett nytt jobb på avdelningen. Jag jobbar på ekonomiavdelningen och ska börja jobba på leverantörsres kontra. Och där mm. är det ju faktiskt några personer jag behöver liksom synkronisera med. Nu de här 8-9 månaderna när jag har jobbat på ekonomiavdelningen har jag jobbat i stort sett helt själv förutom att jag liksom har haft en väldigt nära dialog med min chef. Men jag sitter liksom och jobbar hela tiden själv. Jag sitter oftast i mörkret jag sitter och lyssnar på saker för mig själv. Jag behöver inte interagera så mycket med folk förutom när jag kanske skickar ut mejl till de som är platsansvariga och sådana grejer. Men eh, nu när jag ska börja där, då kommer jag förmodligen göra så att jag jobbar eh, varannan dag med liksom kontering och den typen av grejer och när jag faktiskt behöver interagera med de närmaste kollegor jag faktiskt kommer ha då och sen varannan dag kör jag analyserna där jag kommer att sitta och jobba själv. Och det är ju liksom jag tror att det är ett bra recept för att liksom Mm. kunna hålla mig flytande på något vis.
0: <laughs> ja, precis. Så Det är bra att kunna som sagt få energi inflöde och utflöde lite jämnt. Jag, jag har haft jag har jobbat hemma nu fyra dagar i veckan ja. eh, i det projektet och en dag i veckan i Stockholm med kollegorna. Eh, och det har ju varit härligt på många sätt såklart, men det har också varit lite jobbigt därför att just det som du säger, fast tvärtom för mig, det vill säga att jag har haft mycket tid hemma. Eh, jag, jag får delvis energi av det, men jag får mest energi när jag får vara med kollegorna också. Eh, men nu kommer det bli lite annat För nu kommer vi jobba ifrån Göteborg i tre, tre dagar i veckan Så då kommer jag vara tre dagar i veckan på jobbet Med kollegor två dagar i veckan hemma och jobba hemifrån Så det kommer att vara liksom ett perfekt Som du säger också ett bra en bra balans däremellan. Så att, det ser jag fram emot.
1: Ja men vad fint Då har vi båda lite spännande grejer på gång då ord.
0: Ja det låter bra 2019 är vårt år
1: Jag tänker faktiskt att vi ska kika tillbaka lite. Nu gjorde jag ju tillsammans med Mats förra veckan lite vad ska man säga?
0: Summering, summering
1: av, året. av året. Lite gotig, lite fotig lite eller man ska säga. <laughs> <laughs> det lite roligt. Toti, kanske ja, också. Precis. Det Och det gjorde vi ganska så omfattande med lite liksom fler olika typer av placering. Men om du får liksom nämna en i varje kategori Alltså ett spel, en film och en serie Från förra året som du verkligen tyckte om Vilka skulle det vara?
0: Ja, till allas Chock som följer mig på Twitter Eller på något sätt har lyssnat eh, På mig det senaste året Så så, så, så är ju spelet Som har eh, varit Överlägset eh, <laughs> på, min, på min lista Och jag vet ju att du Håller med mig in i märgen ja. I detta
1: Verkligen, fantastiskt spel Jag älskar det
0: Ja, oh, du... oh, förlåt Sorry.
1: Nej, jag var nog klar där, jag älskar det
0: <laughs> Det är ett ganska bra slut på det sättet Men um, du har spelat på ps 4 va?
1: Ja, men precis
0: Frågan är om du inte ska nagga lite Och testa på situationen också
1: <laughs> Ja, vi får se Jag ska ta med en det... gus först hade jag tänkt.
0: Ja, det är ju ett, ett ganska Krävande spel också Framförallt på slutet så dess så att inte, man kanske orkar plocka upp det igen när man har klart av det en gång. Men, nej, men jag har ju pratat om det här till, till så alltså Jag har ju pratat om det på alla sätt och i väldigt länge. Men på något sätt så har jag nästan... Alltså väldigt få gånger har jag spelat ett spel som så eh, genomgripande känns. Klockrent på alla sätt och vis. Det kommer liksom upp på nivåer för mig som... Ocarina of Time, Breath of the Wild.
1: Jag kan inte komma på något dåligt med det.
0: Nej, exakt så sa vi också när vi pratade om IT-kräften. Att det finns ingenting dåligt med spelet. Jag kan inte komma på en enda sak. Och jag har ändå tänkt väldigt mycket på det här spelet. Jag också. Och det, ja, det är väl också talande att både du och jag som kanske har lite så här, vad ska man säga, ja, men har alltså vissa människor har ju turen att ha ett liv som är väldigt så här, framförallt om du uppväxten kanske har ett liv som är bara så ja ah, men det är bekymmersfritt det rullar på liksom eh, medan du och jag kanske också har personligheter som funderar mycket och så här, och men har mycket eh, att hantera i våra huvuden och hjärtan på något ja, sätt men exakt. Och, och, och då är ju Celeste en sån otrolig, otroligt fin metafor för den sortens kamp eller vad man ska säga, det kanske låter för storvulet, men alltså om ja, du kämpar med hur man mår helt enkelt.
1: Ja Jag kan bara äh, instämma. Jag har sagt så mycket om det här spelet, så det känns som att jag vill bara <laughs> lyssna på dig.
0: <laughs> ja, och lyssna är ju också en annan faktor. Liksom. Jag har ju lyssnat på Speltransferiet konstant under det här året. Och Lena Rain, då, som har skrivit det, har jag ju henne har jag interagerat med lite på Twitter och så här. Och hon fick ju även presentera en av kategorierna på, vet inte, The Killis, alltså. Eh, vad heter den? Game Awards. Eh, och jag är bara så glad för hennes skull. För hon är så otroligt talangfull. Och, ja, nej, det få spel som har fått mig känna så stor kärlek till, eh, till allting kring det. Eh, och ja, jag kan bara jag bara längtar efter att Matt Makes Games gör ett spel till. Men de är inte så många, så det tar ju ganska lång tid förmodligen innan de släpper någonting nytt.
1: Ja, men precis. Men jag har ju sagt det eh. tidigare också gällande Celeste att. Det verkar som att vissa tycker liksom att ah, det här spelet som är indie men som är lite speciellt kommer upp och så blir det liksom en stor hit. Men jag skulle kunna säga att det skulle kunna vara på min topp tre vilket år som helst.
0: Ja, De senaste åren ju... som jag
1: faktiskt har varit ja. aktiv i spelvärlden.
0: Det är liksom topp 10 på min spellista någonsin. Tveklöst, jag vet inte vilken position. Också. Men väl och ja. det är liksom jag tror... För den förväntan jag hade när jag kom in i spelet var så här okej, okay, jag älskar pixel 2D spel. jag kommer njuta av spelet. Det ser väldigt fint ut. och jag tänker att sen blev det ju liksom ungefär en miljard gånger mer än så för att spelet bara det är den största löken i världen liksom. Det är bara så här rullas upp lager för lager för lager för lager för lager och i slut så bara blir man så här Va? vad? Är man börjar här? gråta man tänker, av det är... löken
1: också. <laughs>
0: ja, exakt hela tiden. Ja, men det är liksom så här det nästan bänder fysikens lagar för vad det borde kunna vara. Det blir bara större och större och större. Sen till slut så bara, nej, nu kan det inte bli större. Men ändå fortsätter det växa på något sätt. Och det verkar inte som att alla har upptäckt den här löken. Utan det verkar som att en del stannar vid. Att, ja, men det verkar ju vara ett småtrevligt 2D-indiespel. Även de som spelat det med jag. Och jag undrar vad det beror på. För att jag blir så här... Jag känns så stark för det spelet så varje gång någon säger så här Ja, nej, men det var helt okej. Då blir jag så här bara... Skaka om de bara, fattar du inte det? Det bästa <laughs>
1: Jag förstår precis vad du menar. Eh, på tal om eh, alltså, det här med att det kanske finns en undanjämnd berättelse någonstans. Eh, mm. Jag fick ju faktiskt ett meddelande också av eh, min eh, kära vän och eh, spelhjälpen kollega Samson Wiklund. Mm. Där han skrev lyssnade på senaste skämshögen tänkte bara flika in att Super Meat Boy faktiskt har en ganska personlig och intressant story också. Och det mm. har ju inte riktigt jag sett. För jag har liksom sett det här. Alltså. perfekta, Liksom i spelmekaniken. Och jag älskar det spelet. Jag tycker att det är fruktansvärt roligt att eh, liksom spela. Men när han faktiskt. Uh, ger mig den här. Eh, tråden då på Reddit. Att Super Meat Boy är liksom ett spel om faderskap och att det avspeglar sig väldigt mycket i spelskaparen, alltså Edmund McMillen. Mm. I hans liksom relation till hans sambo så där. Alltså, det blev verkligen jätteögonöppnande. Och att liksom Super Meat Boy och karaktärerna liksom är också en metafor. Att super ja. det är fint. Ja, det också upptäckte. Det är så fint. Nej.
0: Nej, alltså. Jag har liksom skrapat på ytan på mm. det här lite. Jag har liksom känt av det lite grann att det finns mer, och det, det finns liksom en emotionell tyngd som inte riktigt framgår av det här lite glättiga ytan. Men, men jag ska definitivt kolla in den här tråd, mm, för det låter som, något som jag verkligen skulle.
1: Men eh, lite grann kontentarna eh, av det hela i alla fall är att han själv liksom identifierar sig som själva eh, Mm och att han träffar en tjej som då är alltså bandage girl. Som liksom gör honom komplett. Hon är liksom allt som han behöver. Och sedan blir hon gravid. Och där kommer liksom ja, Dr. Fetus in.
0: Dr. Fetus. Mm. Exakt. Så han skäl henne helt enkelt.
1: Ja, men precis. och liksom mm. eh, Rädslan för att bli förälder. Hur kommer det att bli? Och har man sett in the in the movie så kan man liksom märka det här med att de liksom börjar skaffa massa katter och sådana grejer liksom att det känns som liksom att är en förberedande fas för att faktiskt kunna bli föräldrar och sånt det ser så himla fint och jag har liksom inte sett det förrän nu men när Samsung faktiskt skickar det så jag liksom föll bitarna på plats och jag tycker att det är underbart att det faktiskt finns sånt också att vissa upplevelser är man jätteöppen för för att de tilltalarens liksom, personliga berättelse på något vis medan mm. den här som den har ju faktiskt liksom inte kommit in i mitt liv, alltså på det personliga planet med liksom familj och sådär, jag har ju haft sambo tidigare och sådär och jag har liksom inte varit i ett stadie när jag någonsin ville ha barn så därför kändes det som att det kanske är därför det liksom inte var så uppenbart för mig liksom för att jag kanske inte känner igen ja. känslan av det.
0: Nej, men det är ju fint att de här två spelarna släst och Super Meat Boy, är eh, ännu mer besläktade då, än, var, än min första anblick. För man har ju känt det lite grann även tidigare. Att säga, ja, men de här två spelarna är lite i samma genre även om det ena är mer halvarsamt från de glättigare. Men då finns det även nu fler trådar mellan dem. De ja, tids. men
1: exakt. Och jag tyckte det var väldigt roligt också att de här kommer upp och vägs mot varandra lite grann igen. För att när jag pratade med Jimmy från Spelsnack när vi pratade om årets spel, för han håller ju också Celeste högt, eller högst mm. till och med, och vi pratade lite om Super Meat Boy som ett spel som båda två älskar liksom, eh, och det känns som att de vägs ofta mot varandra, och det är precis som du sa, att det är väldigt lätt att se det ena som ett väldigt djupt spel och det andra som ett väldigt glättigt spel men jag kan liksom inte tacka Samson nog för att han faktiskt öppnade mina ögon här, för jag blev helt paff och bara kände att, wow vad mycket det gör det är lite för som, mig. Jag ja, blev så glad. Det är, fint.
0: Och det är lite som när jag upptäckte att det finns ultimata bevis på att George Jar, Jar Binks är den bästa eh, Jedi-slash-Sith-krigare någonsin. Eh, it's a whole thing. ja så men det. Äh, det. Ja, Nej, ja, alltså nu tog jag en lite sideways här. Det är ju, inte, det är ju mest på det är skoj. Men, det finns, en, men det, finns, det finns en teori som är jättelång. Jag, vet inte, jag såg den på Tumblr kanske en, en teori som är jättelång och det finns massa så här, klipp från filmerna, eller ja, filmerna han är med två väl, minst eh, där de verkligen bevisar att, så här kolla, Georgian hade koll han är bara fejkat eller bara att han eh, inte, att han så här, flummar runt utan han har stenkoll <laughs> och han är den som drar i trådarna, jag tror att just det poängen är att han är väldigt ond, att han är en väldigt ond Sith, tror jag eh, att, att det är så, och jag rekommenderar verkligen att kolla in även om ni ska ändå halva runt liksom, i internets vrår efter Super Meat Boys verkliga handling så kan ni också eh, passa på att ta en liten lättsam stund och kolla då på ett George verkliga jag eh, som är fascinerande.
1: Ja, det är nästan bud på att man ska göra det faktiskt. Men först så ska du och jag ju kolla in lite. Hade du en film och en serie också? Ja, att vi, vi spårar ju på Celeste såklart. Det är ju liksom så här, du ger ett litet garnnystan till oss båda som vi sitter så här och bara bollar fram och tillbaka och så börjar vi jaga alla trådar och så ballar det ur.
0: Precis, det är ju det stora kattaavsnittet trots allt. Ja, ja nej, men vi har ju pratat om den här gode, blåa, röda spindelkompisen. Ja. Den vänliga kvartersspindeln. Och det är ju faktiskt en av mina absoluta favoriter från när jag växte upp. Jag tyckte att hela... Peter Parker-biten med att han är sårbar att eh, han älskar sin eh, faster som eh, jag hade en väldigt tajt relation till min mormor när jag var liten som påminner lite grann om hans relation till, till sin faster eh, och bara hela det här att han inte var eh, oåtkomlig utan han hade svagheter men han fick överkomma dem för andra människors bästa och för att rädda andra människor. Det tyckte jag var så fint eh, även då när jag var liten. Eh, jag håller med. Sen tar jag Ja, det är ju liksom det som sätter honom eh, i en annan position än många andra superhjältar som känns lite mer så ointagliga ibland. Eh, framförallt på den tiden innan, jag menar, Marvel-filmer har vi gjort rätt så mycket för att humanisera många men, men på den tiden tyckte jag det var unikt. Men, eh, och det är ju så att jag har inte sett Spider-Man Homecoming tidigare. Jag har ju nästan inte sett några Marvel-filmer överhuvudtaget, konstigt nog. Eh, fast att jag gillar konceptet, men men nu slog jag till och såg Alltså det var precis när jag hade spelat klart Spider-Man på PS4 Och bara Nej, jag måste ha mer <laughs> Jag blev helt såhär kär i Peter Parker helt igen på samma sätt. som Ja verkligen så Så såg jag att Homecoming fanns på någon av streamingtjänsterna Oj vilken Jag vet faktiskt inte Jag blandar alltid ihop dem för jag har båda Både, röda, både Netflix och, och, och Viaplay Ah okej okay. fast
1: Det är nog Viaplay då Typiskt mm. Säkert, Den ligger i min skämt hög. Tag. Homecoming.
0: Ah, okej, okay, ja. För jag, jag ska inte säga så mycket om handlingen då. Men jag upplevde det som att alltså, bara premissen är att han är, han går i vad blir det då? Um, är det high school eller är det college han går i? Förstår på college man går kanske. Han är i alla fall ung. Han, han är ju inte Spiderman man ännu. Eh, utan han blir det eh, genom att han eh, blir rekryterad av Tony Stark. Alltså Iron Man eh, och som ger honom hela inleds
1: och har sig också.
0: Ja, precis. Så hela filmen inleds ju med att han filmar med en selfie cam när han så här, tränar hos Iron Man med liksom ja, Captain America och lite andra och han är så här han är så otroligt valpig liksom. Det är det som hela filmen handlar om också. Eh, jättefin, det blev verkligen varm varmhjärtat och det är mycket så här referenshumor och mycket så här tonen av YouTube i mångt och mycket. Liksom. Man märker att timingen sitter där från, från nutida liksom humor och så. Så eh, det var jättefin Jag tittar ju nästan inte på film eh, överhuvudtaget faktiskt. Jag har sällan motivation att sitta still så länge och titta på någonting. Ah, okay, jag spelar jag nästan alltid hellre. Um, jag vet att du är en filmslukare av rang. Eh, ja,
1: däremot. det går ju lite perioder där. Jag har faktiskt inte sett någon film i år hittills på de här tio dagarna som har existerat. Däremot, Nej. om vi nu ska prata om Spider-Man så kan jag ju verkligen rekommendera Into the Spider-Verse om du inte har sett den. Oh,
0: alltså jag har velat se den eh, sen släpptes men har inte, jag har inte kommit loss. Jag, jag, jag är övertygad med att jag kommer älska den. Det
1: kommer den. du nog göra. Den var superbra. Verkligen.
0: Helt att höra. Jag ska verkligen ja, jag ska ta mig kragen och, och göra det. Um, men en, en annan honorable mention i alla fall eh, är ju Solo-filmen, alltså den som film betraktats var väl inte kanon, jag tycker kanske den var bättre än vad en del har sagt, jag hade väldigt låga förväntningar och blev positivt överraskad. men estetiken tyckte jag var så himla snygg um, om man kollar på um, Rogue One så var ju den 70-tals inspirerad i sin estetik mm. medan solo är 80-tals inspirerad och det, ah, kläderna och ljuden och designen och nej, jag, bara, jag bara njöt hela filmen jag tyckte den var skitsnygg um, och det räcker ganska långt ändå. Jag är ingen filmkännare så att jag är lätt lurad <laughs> um, Så att ja, Homecoming, absolut. Och Solos estetik på lite bubblarplats då.
1: Ja, men precis. Hade vi någon liten serie där också, eller ska vi hoppa vidare?
0: Ja, jag kan, jag kan nämna lite snabbare då i alla fall. Uh, har du sett Outlander?
1: Nej, det har jag inte.
0: Um, jag, jag tänker så här: fantasy, romantik och lite snusk. Kan det vara något? Som passar frun, fröken Heder och för dig. Då har jag serien för dig. <laughs> jag serien för dig. Uh, Outlander, jag ser den här tillsammans med Elin, uh, min fru. alltså. Vi, ser, vi har sett väldigt mycket lättsamma komodiserier tillsammans. Vi har betat av väldigt många där. Och det är väldigt kul och det är mysigt framförallt så här framåt kvällen. När man vill vara, vara ner och bara missa ner sig. Men det är också kul att se något med lite mer substans och lite mer uh, ark som man kan följa. Och då har vi sett Game of Thrones, vilket förvånar mig att Elin har velat se, men hon har fastnat för karaktären och världen och så. Och så såg vi då eh, Outlander att det skulle börja, och det var många som pratade om det och att det ser mycket romantik och sex i den. Eh, och sen så, så tog vi oss för att amen, vi kollade på några avsnitt eh, förra julen, eh, började titta och det, vi fastnade helt. Så nu är vi på säsong fyra då, det är timmes avsnitt eh, och slutet på säsong fyra som, som då är den senaste som har släppts så nu ligger vi liksom hela tiden i, det släpps i ett avsnitt per vecka eh, och det som är helt med den här serien att den är någon slags Game of Thrones lite eh, den, den utspelar sig ju i ett forntida och nutida Skottland eh, bland annat och det är liksom mycket karaktärer, mycket romantik mycket sex, en del våld jag har inte så mycket övers för våld men, men action senare och så eh, och den är berättad ur en kvinnlig protagonists röst Vilket gör att flera av mina killkompisar säger, såhär Jag har på den lite grann, jag tycker den är för tjejig Vilket va, vad menar du ens? För tjejig Jag blir provocerad av det Men det de menar är nog att de är ovana vid Den typen av detaljer som ser serien på sig vid Och hur den pratar om saker och ting Ja, och det är det jag älskar. Ja. Alltså det är lite unikt för den här typen av serie att det inte är ut manligt öga utan kvinnligt öga. Och det, det återspeglas även i, i de här romantiska scenerna. Hur de beskriver sex till exempel. Det är liksom fint och, och innerligt på ett sätt som jag inte har sett riktigt förut. Och sen är det väldigt, ju det väldigt mörkt också många gånger. Men ja jag kan rekommendera Outlander sen har jag på senare tid varit kritisk mot hur vissa karaktärer behandlas så, det kan vara lite småklumpigt i Mellot, men Okej. till stor del är det verkligen se värt och så här, eh, vad säger man page turner, det händer hela tiden spännande vändningar som man vill Jamma,
1: fint. då lägger jag den i skämsögen.
0: Mm, do it, den behöver bli lite större
1: Ja eller hur men eh, nu har vi ju kollat igenom lite granna från förra året. Och vi ska ju faktiskt blicka framåt lite mer, hade jag tänkt. Mm.
0: Ja, vi har väl pratat i ungefär 20 minuter nu, eller?
1: Ja, jag har kanske pratat i en timme och 20 minuter nästan. Mm. Ja, det ja, går fort när man är i
0: Jesper. Ja, det var jag alltid säg.
1: 2019, vad har du för förväntningar? Har du något på spelfronten som du känner att det här ser fram emot?
0: Ja, men jag är ju en väldigt specifik nerd. Uh, jag har ju som jag sa tidigare ser ganska lite film och egentligen ganska lite tv-serier också, eller få. Uh, så spelar ju det jag liksom tänker på först och främst och då är det ju egentligen ganska många spel som inte har något release-datum men som har 2019 som, som datum i alla fall, eller som förväntat släpp. Eh, och då är det ju Animal Crossing. Det nya Animal Crossing. Ja, det har inte eh, ens tänkt på. Till Switch. Nej, det, det finns ju sagt ingen släppdatum för den, men det ska ju släppas under året i alla fall. Eh, också mycket för att det är väldigt mycket mys att få introducera Nils i det, och Elin tycker också om, också om spelet. Och så. Eh, och det är samma sak med Pokémon-spelet. Det är fullskaliga, eller man ska säga, kommer ju också till Switch i år, är det tanken. Ja, visst, eh, Så... Eh, Ja, annars så faktiskt när jag tittar framåt så finns det förvånansvärt få saker som jag känner så åh det här, det här måste jag få sätta tänderna i direkt. Um, det, det är väl här saker som u 3 jag är jag ju liksom nyfiken på för jag spelade första spelet när det begav sig och tyckte det var väldigt imponerande och spännande. Sen har jag inte ens spelat tvåan så att um, men det skulle bli kul att se vad det blir av det också. Det är ju lite här lite som en bil och lycka som man, som man kanske inte kan titta bort ifrån också för att det ser ju inte bra ut av det man har sett hittills. Um, men det ska i alla fall bli intressant att se Jag hoppas håll tummarna för att det ska bli bra Och sen uh, Fire Emblem har jag aldrig spelat Men vill börja spela Jag har alltid liksom tänkt att det här är en jag skulle tycka om Så att, jag tänker att uh, Liksom du så kommer jag försöka Eller du kommer inte försöka Du kommer definitivt <laughs> uh, Sätta dig och spela det nya Fire ja, Emblem på absolut. Switch alltså,
1: Jag är jätte sugen på det här nu känns det som att det var jättelänge sedan det kom ett nytt Fire Emblem. Det var ju den här remaken som släpptes förra sommaren, vill jag minnas. Den här Fire Emblem Shadow of Valentia. Som jag mm. faktiskt inte har spelat klart, för jag hittar inte min lilla kassett. Aj. Jag håller på att bli tokig och jag springer runt och letar efter det. Och jag tyckte att spelet var jättebra, det var jätteintressant att spelas ut två olika vinklar. Och jag tycker om Fire Emblem-serien så himla mycket. Så jag tänker faktiskt så här att jag ska försöka att vara lite mer taktisk i år när det gäller spel. För jag märker väldigt tydligt att i synnerhet med tanke på mitt recenserande att jag hattar lite för mycket mellan olika upp upplevelser. Och det gör det lite mm. svårt för mig. Så nu ska jag försöka liksom att ta en grej i taget. Därför har jag liksom inte ens skaffat Gris. Bara för att jag känner att nu har jag ett recensionsspel som jag känner att jag behöver bli klar med först. Och jag behöver ha skrivit recensionen så jag liksom får den i vägen. Sedan så är det ett litet gap tills jag ska få nästa recensionsspel. För jag har några som jag vet att jag faktiskt kommer att spela. Eh, och då tänker jag att när jag har den här lilla luckan, då kan jag sätta mig med ditten. Och sen så kan jag sätta mig med datten. Bara så att det liksom inte blir att jag liksom börjar med ett spel och sedan så blir det att jag semiparallell spelar med något annat och att det blir liksom samma som det blev i höstat. För jag kände mig faktiskt lite stressad med det. Att jag påbörjade mm. ett nytt projekt hela tiden och aldrig avslutade någonting.
0: Ja, det har jag också gjort väldigt mycket genom åren med spel, men jag har blivit bättre på det och det är verkligen mer tillfredsställande när man kan lägga ett spel till handlingen och ta tag i ett, ett annat. Mm. Men ett spel som jag också vet att vi båda ser fram emot och som också kopplas till min skämshög är ju Ori and the Will of the Wisps.
1: Oh, um, ja, jag hoppas verkligen att det kommer i år nu. För Jag vet inte riktigt om det ens var satt att det skulle komma 2019. Det var lite osäkert. Jag tror att det kommer 2019 men sen när jag kollade igenom lite när det faktiskt skulle släppas så verkade det lite mer odefinierat.
0: Mm. I men som jag sa förut, jag älskar 2D-plattformsspel. Och det här är ju liksom ett av de vackraste exemplen på det genom tiderna. På alla sätt, både estetiskt och vad ska man säga tonmässigt. Men jag har ägt det länge på PC, men inte spelat det. Olika anledningar, och sen nu i år så har det kommit så mycket 2D-plattformsspel som jag har spelat som Celeste och Dead Cells och inte minst Hollow Knight som har liksom en inte liknande ton men ändå den här lite dystra eh, undertonen Det finns
1: ett mörker någonstans som man kanske inte alltid upplever ifall man inte är intresserad av det
0: Nej, precis, men så jag blev lite matt på alla, alltså jag, jag älskade de, de, alla de här näm jag nämnde men det gjorde att jag blev kanske lite mättad på genren ett tag så jag har fortfarande inte... Jag började nagga och spela lite grann på, på äh, in The Blind Forest men jag har inte kommit så långt och jag känner att det, det är ju definitionen av ett skämshögspel för mig. Jag vet att jag kommer att älska det. Jag borde spela det för att... Varför håller jag på och upp det? Men jag har inte riktigt kommit till skottet. Men jag, jag ska verkligen äh, ta tag i detta nu under våren här och, och få spela ett spel. Så jag... Äh, kan få se fram emot Will of the Wisps ännu mer.
1: Ja, men definitivt. Jag hade Oro in the Blind Forest som skämshögspel tills faktiskt förra året. Jag tyckte att det var det spelet som jag skämshögsmässigt hade faktiskt mest behållning av. Det var ju lite sammanhanget som jag faktiskt spelade också. Jag spelade ihop med Tobbe. Vi streamade det på Svampriket. Och vi satt och liksom kämpade med det här spelet i jag tror det var 13 timmar eller någonting i den stilen. Och grejen var att vi hade planerat att det skulle vara kanske 8-9 timmar. Och jag skulle jobba dessutom. Jag skulle skriva referat för Svenska bowlingförbundet. Så helt plötsligt så behöver jag sätta mig lite åt sidan och skriver på min laptop samtidigt som Tobbe fortfarande fortsätter att nöta spelet. Och någon kommer in i chatten och bara är det meningen att han andan ska synas helt? Bara, äh, hon jobbar. Så vi sitter liksom där med var sin grej och fortsätter att nöta spelet. Och sen så när Tobbe hade kommit till typ sista banan och nötten länge och väl så klarar vi ju spelet och det var så fint ja. så jag, jag rekommenderar verkligen det och att man faktiskt ja, känner att man tar sig tid med det, för det är ju liksom Metroidvania-stuket
0: mm. och det är ju väldigt tillfredsställande <laughs> genre
1: ja men precis um... något jag hoppas att jag ska få se fram emot 2019 det är ju det lästa av oss två
0: ja, precis um... Som har haft lite olika ton på sina
1: trailers. Eh, trailers ja, den senaste var ju helt klart bäst med eh, dansen och Ellie och sådär. Det var väldigt fint. Eller det kanske inte var den senaste, men det är den senaste jag kommer ihåg som jag har sett i alla fall. Den här väldigt brutala trailern hade jag inte liksom mycket till övers för. För den gjorde mig mest provocerad faktiskt. Men jag blev, mm. jag blev väldigt glad över den jättefina, känslosamma trailen där.
0: Jag tycker namnet är lite... Det skär sig lite.
1: <laughs> ja, men precis. Det läste av oss igen. Det fanns några ja, precis.
0: kvar. Ändå, klart allt. Ja, men det... Det känns som att det kommer inte göra folk besvikna. Nej. Eh, förmodligen.
1: Men det är ju som jag har sagt innan också. liksom att Det här är ett spel som jag egentligen inte vill ha. För att jag tycker att första spelet känns himla definitivt. Och det är nästan så att jag liksom blir lite känslosam bara pratar om spelet. För det var liksom en väldigt stark upplevelse för mig. Och det är ett av mina favoritspel om man talar i liksom, eh, stora drag så där. Men jag känner ju ändå att jag vill ha det här spelet. Jag kommer ju inte kunna slita mig från att spela det. Det vet jag ju.
0: Ja. Så det ska
1: bli spännande att se om det faktiskt kommer ut i år. Sen apropå zombie så dylikt så snart kommer ju tredje episoden av The Walking Dead. Jag vet inte riktigt när fjärde kommer ut men jag känner att det är någonting fint på gång. Faktiskt.
0: Men det, kommer, det har blivit klart nu att de kommer fortsätta släppa.
1: Ja, det, det har blivit klart att de ska avsluta serien. Liksom. Mm. De skyltar ju liksom inte riktigt med den Och den finns ju inte i någon form av eh, Fysisk butik där Den tog ju bort eh, Den togs bort Från alla hyllor Det vill jag minnas Precis när det här stora telltale Faktiskt drog igång i höstas Och mm. de gick i konken Och folk förlorade sina jobb Och sen så vet inte Det skulle väl bli någon form av rättegång För det var någon som hittade någon form av input att de absolut inte fick göra så med tanke på hur många anställda det var och sådana grejer mm. så det känns som att det har hamnat ja. väldigt mycket i skumundan och jag ser väldigt mycket fram emot att spela de två sista episoderna jag har haft väldigt mycket glädje nu om man kollar liksom, tillbaka under de här tio dagarna på det här året har jag har faktiskt konsumerat de två första episoderna Tycker om dem jättemycket och jag hoppas verkligen att de fortsätter i samma ton. För det känns som att det går lite tillbaka för mig emotionellt. Så som det var i första säsongen som träffade så himla starkt. Mm.
0: Ja, det är mycket hasande som du ser fram emot under resten. Mm, ja, men
1: precis. På olika sätt. Ja, eller ja, det är ju en del hoppande också för förvisso. Jag ser fram emot att det förhoppningsvis nu vet jag inte riktigt om det har kommit något släppdatum på det heller för det har ju också varit utannonserat ett bra tag men det har liksom inte riktigt kommit något definitivt men det är Disney, som också är skaparen av eh, Super Meat Boy det skulle ju komma till Playstation 4 och Playstation Vita mm. och det ser jag fram emot för det är ett sånt spel som jag känner att det hade jag jättegärna haft med på min vita och sådär Sen så förvisso, det finns till Switch Så nu kan jag ju faktiskt köpa det på Switch Så jag vet inte riktigt varför jag behöver vänta på det Vita storebror Ja, Super Meat Boy Forever kommer ju också
0: Ja, det ser jag verkligen fram emot Jag också <laughs> Och jag kom på när vi sitter och pratar att Hades, eller Hades. Ja, precis eh,
1: Supergiant Games va?
0: Mm, exakt, Min, en av mina absoluta favorit favoritspelstudios eh, eh, Det finns ju ut i Rolexes som man kan spela redan men jag tror nog att jag kommer vänta om jag kan hålla mig till releasen och det borde väl ske år då, om det är Rolexes mm. nu eh, och det ser ganska slipat ut så att, eh, det ser jag också väldigt mycket framåt emot eh,
1: Jag håller mig väldigt ofta ifrån att spela saker i förhand Jag gillar liksom att veta att jag får en färdig produkt som förhoppningsvis mm. skaparen liksom känner sig hundra nöjd med.
0: Ja, det är väl också en, vi pratade ju förutom om att vara en del av Sidecasten, en fördel av att inte vara det är just det att spela har patchats, eh, det har kommit DLC och sådär. Jag spelade ju med SFX-spelen ganska långt efteråt och då fanns det ju massa bra DLC som jag kunde ta del ja. av och, och som sagt det, det var inga buggar. Leviathan och Citadel
1: finns... är ju två som jag verkligen vill spela.
0: Mm. Alltså Leviathan är jag kan inte säga nog om hur viktigt det är för spelet. Alltså både för Mass Effect 3, för hela spelserien storymässigt. Det är helt sjukt att de inte har med det i, i spelet. Men också ja, men också hur coolt det uppdraget är. Hur annorlunda det är. Så att, eller det uppdraget, men ett... alltså Det uppdraget som eh, avslutar det bara arken... Eh, ja, jag kan verkligen... Jag, nästan, jag skulle nästan säga att det är... Eh, vad säger man? Mandatory, vad heter det på svenska?
1: Obligatoriskt. Eh,
0: obli ja Obligatoriskt att, att ta med eh, Leviathan när man ska spela med SFX 3.
1: Ja, det har jag eh. ju införskaffat. Och sen så, vad jag har förstått, så skulle det här eh, citadellet i DLC vara väldigt skärmigt också med liksom den här avslutningen... Liksom.
0: Det är lite mer så här lättsamt ja. och man får gosa med de man känner. Liksom. Eh, mer. Det är inte så mycket lättsamhet i Mass Effect, annars det <laughs> mycket är, exakt. Det är
1: lite ondbråd, död och man förlorar karaktärer som man älskar. och Jag ser ju fram emot att faktiskt få liksom, ta mig an det här någon dag. Och om vi ska prata ja. om liksom, högspel, som jag verkligen hoppas att jag faktiskt tar mig an 2019 så Mass Effect 1, 2 och 3 det är det är någonting som jag verkligen hoppas att jag äntligen får tummarna ur röven och faktiskt liksom bli klar med någon gång. För jag har ju börjat spela första mäseffekt men det går ju långsamt för mig. Mm. Och så börjar jag spela Tummar lite. Tummar är ju viktiga. Ja men precis. Spela. Så har man den i röven så är den väldigt svår att styra med. <laughs> <laughs>
0: Mycket svårare. Nej men det är ju ett, ett, ett rejält projekt men ett ett, en investering som du kommer få mångfald tillbaka skulle jag våga påstå. Ja. Um, så Du kanske redan grev det på något sätt. Alltså, typ streama, eller jag vet inte, det kanske du inte vill, men någonting som gör att du liksom nästan tvingas ta det andra. Ja,
1: men exakt att man kanske typ förtäljer sin berättelse i efterhand eller någon sån grej. Bara så man liksom får en liten mm. morot att faktiskt ta sig an det lite extra.
0: Det låter nästan lite som en sagostund. Får jag en helt original idé.
1: <laughs> ja, men precis. Vi känner ju igen det från en eh, väldigt älskvärd podcast vid namn Retroresan. Det är ju faktiskt snart Retroresan Meetup. Bara en månad mm. kvar talar talande stund. Ett,
0: ja, ett brunt löv som pratar om hur sina upplevelser i Final Fantasy-spelen bland ja,
1: Så himla fint. Älskar sagostunden. Ja. För övrigt, det är ett segment som ja, jag, jag har liksom inte kunnat lyssna på dem alltså... Jag, jag kan nog inte räkna upp alla de gångerna jag har lyssnat på sagostunden individuellt och bara liksom fått njuta av hur mysigt det är att lyssna på alla de här rollspelen och jag känner faktiskt bra
0: chill material.
1: ja jag känner ju faktiskt att vissa av dem har ju inte så jättestort behov av att spela och, utan jag kan faktiskt vara ganska nöjd med att men jag har fått ta del av berättelsen eh, Final Fantasy 6 VI vill jag väldigt gärna spela till exempel men och, och fyran har ju spelat men jag känner liksom att sjuan behöver jag kanske inte riktigt spela och kanske inte femman heller, det lutar väl mot kanske nyan för att det känns hyfsat lätt tillgängligt för mig på något sätt
0: Ja, jag tycker ju både sjuan och åtta är underbara ehm. Åttan var ju speciellt att jag var tonåring och det handlar väldigt mycket om tonårsångest så det <laughs> träffade mig helt Ja, Ja, det är
1: lätt att relatera liksom till sin vardag eller man ska säga Mm. Det är fint.
0: Jag är inte så mycket för AAA-spel. Jag har funderat på det här. Jag har ju ägt en PS4 i tre år nu, tror jag. Men de AAA-spel jag har spelat från början till slut kan räknas på ena handens nästan, i jag. Är det så? Eh, mm. Det är väl typ... Eh...
1: Spider-Man har du spelat igenom?
0: Ja, det gjorde jag ju förra året i, ganska, ja, i höstas. Och sen har jag ju såklart spelat Horizon. Yes! Eh, ett litet spel som du har en viss relation till.
1: Kanske gillar rödvåriga protagonister eller någonting sånt.
0: Ja, det, den personen delar vi också. Ja, men precis. <laughs> men ja, jag har svårt att komma på riktigt fler. Alltså, det är klart att jag har spelat något eller några fler, men verkligen inte många. Jo, Witcher har jag spelat men som sagt, inte till slut. Inte alls till slut. För att jag upplever ofta att Både estetik och liksom känslan som ligger bakom hur utvecklarna har arbetat på något sätt när man spelar spelet tilltalar mig nästan alltid mer i mer minimalistiska verk.
1: Känns det som att det blir uttjatat med de här liksom stora spelen?
0: Ja, jag blir liksom matt lätt på sådana spel. Jag känner lite att även om det är bra spel och i genre jag normalt sett gillar och med karaktärer som tilltalar mig så blir jag på något sätt... Um, jag vet inte, det känns som att det kanske bara är någon slags så här hipster-grej, men det, det blir inte så speciellt på något sätt. Um, det blir liksom en berättelse som som inte blir min. Ja, men jag
1: förstår <laughs> lite vad du menar där faktiskt.
0: Och sen längden också, uh, ofta. När spelar inte så himla någon tid.
1: Ja, definitivt. Um,
0: så att uh, ett spel som jag som faller definitivt ner i kategorin av spel som jag beskriver att jag uppskattar minimalistiska indie-spel, eh, kanske en genre i och för sig som jag inte riktigt är van vid att spela så mycket en eh, strategispel och det är ju Into the Breach eh, som är ett mech spel där man ska då eh, rädda världen ifrån eh, jättelika insekter eh, och tittar man på det så ser det ut att kunna vara utvecklat till Ja, Playstation 1 kanske. Eller någonting sånt. Eh, men eh, enkelheten i det och genialiteten i, i spelmekaniken som är eh, liksom otroligt djup och väldigt dynamisk, det tilltalar mig. Eh, och sen som, som sagt, estetiken i att det är så här ja, pixligt. Eh, jag vet inte om jag har fastnat. Det, man brukar säga det med musik att liksom, det man lyssnar på när man växer upp fastnar man vid och sen utvecklas man inte jättemycket efter det. Jag kanske har gjort samma sak med spel, jag vet inte Men jag har väldigt ofta svårt för Att känna samma eh, Kärlek till AAA-spel som jag gör till Lite mindre spel eh, Med lite knasiga själar, kanske. Alltså det finns ju undantag såklart jag menar, Breath of the Wild det är ju ingen liten Nej, det är ju ingen liten, liten kamelfis
1: i sammanhanget direkt. Nej,
0: precis Men det finns ju undantag Och,
1: och, och du har ju en relation men, till Zelda äh, också
0: precis så att, ja, Men äh, Into the Breach och Ori and the Blind Forest är väl två spel som jag vet att jag kommer att njuta stort av äh, när jag väl tar mig så äh, dem. Där, där, där ligger min blick just nu i alla fall. Och så ska jag klara av sista banan i Astro som jag håller på äh, på sista bossen. Äh, spelar i VR. Ja, äh, det går ju bara att spela i VR. Äh, jag har ju Aftonbladets äh, PSVR hemma för FI. har ingen större glädje av den. Äh, så att jag har den här hemma. Äh, och äh, Mm. Och Beat Saber, ja VR, Beat Saber Det är också ett sånt spel som jag verkligen vet att jag kommer älska eh, Laser, estetik Och eh, rytmspel eh, Där man blir omsluten då I och med att det är VR så, mm. Det är nog min trio av spel Som jag ser framför mig just nu Sen borde jag titta på Marvel-filmer Men jag vet inte, det är en så här. Det, det ligger och vickar på kanten på den här skämshögen Kommer det falla av ner på golvet eller kommer det stanna För att, behöver jag verkligen se dem Eller är det bästa att jag känner att jag borde? Jag vet inte. Jag ska forska vidare i den här det känslan. Det känns
1: som att handplocka de som du verkligen känner starkast för i så fall. Eller mm. som du känner dig mest ja. intresserad av. För jag tycker att man jag, behöver jag inte se allt.
0: Nej, och jag har till och med tittat på så här listor där det står så här: best worst Marvel-movies och några sådana för att liksom filtrera ut. Så att mm, kanske att det blir så att jag tar min eh, livskamrat under armen och lotsar in henne i lite Marvel-filmer som verkar roliga
1: och spännande. Ja, men det låter fint. Jag har faktiskt ganska stora spel som jag ser fram emot att förhoppningsvis, förutom Mass Effect 1, 2 och 3 ta med en eh, det här året. Och det är faktiskt just The Witcher 3 som du var inne på lite grann, att du inte hade spelat färdigt. Och jag spelade ju typ 10 timmar tror jag det var eller någonting. Och jag kände att jag kommer fasen aldrig in i det här spelet för det har en ganska så skarp inlärningskurva och kan vara ganska så svårt tillgängligt i början. Mm, och jag menar, det tog typ så här åtta, nio timmar innan jag kom på att man kunde vissla på den förbannade hästen. liksom. Så jag sprang ju runt och letade efter hästen hela tiden.
0: Det är ganska hardcore. Ja, det var väldigt Men...
1: provocerande. Och sen så när jag väl kom på att okej, okay, jag behövde trycka på en knapp. Då blev jag ju jättesur på mig själv och kände mig jättedum.
0: Men jag... Ähm... Sänkte också svårighetsgraden i Okej. Okay. För att jag tycker storyn är liksom det stora. I det mm. spelet. Även om striderna och förberedelsen inför stridna kan vara väldigt tillfredsställande. Men jag tycker. Alltså manus i spelet är ju kanonbra verkligen. De har ju bytt också. Manus från spel 2 till 3. Så att, ja, kanske en sån grej du behöver göra också då.
1: Ja, men precis. Tomat, Som sagt, jag tyckte om det. Men jag tror att det var något annat som kom emellan också Med tanke på liksom hur liksom svårtillgängligt det ändå kändes Men mm. sen Nu ska jag ju kanske spela det här ihop med någon Så då får vi se om Om det faktiskt blir så att man äntligen liksom Tar sig igenom det
0: Det kanske hjälper Jag, jag, jag förklarar ju precis min problematiska Förhållande till AAA-spel Ett spel som jag faktiskt vill spela Som jag missade från förra året är ju God of War som är liksom högst upp på jättemånga Game of the year listor um, Och det tilltalande med att, att den här amerikanska macho-estetiken tonas ner till stor del för, till förmån för en far-och-son-historia och, -historia, och um, nordisk mytologi är ju intressant också. Det är ju spännande. Ja, Man har ju en relation till det. liksom
1: på något sätt. Jag vill ju på något vis kunna sätta mig med det här spelet och uppskatta det. När jag väl gjorde det så kom det väldigt olägligt, kände jag. Och därför blev det årets besvikelse för mig faktiskt, från förra året. Mm. Jag tror att folk skulle nog unisont kasta brinnande kottar på mig för det. Men eh, jag står faktiskt fast vid det, att jag kom inte alls in i det och det kändes inte bra för mig just då. Men som sagt, det kändes som att det förstörde för många andra faktorer så det kan väl vara det också. Eh, mm. Läx att det... Det blockerar ju mitt Ninokuni 2-spelande så himla hårt att jag liksom knappt har kommit tillbaka och spelat Ninokuni 2 igen som jag vill bli klar med någon förbaskad gång. För jag är liksom jättelångt in i spelet. Men ja, jag får se när jag faktiskt tar med igen. Det är ett spel som jag däremot vill ta med en Det är ju Nier Automata. Du har så små projekt. Ja, men det här ska jag faktiskt spela parallellt med någon i alla fall. Så då kommer det ju bli... In, inte tvång, men det kommer i alla fall bli att man kommer behöva ha vissa hållpunkter så att man liksom kan hålla någon form av jämn marsch, eller vad man ska säga. Mm.
0: Ja, men det är ju ett spel med en otrolig egen känsla och, och soundtrack som eh, inte nödvändigtvis var det roligaste jag spelat i ett spel mekaniskt, trots att det är. Det känns så mångsidigt. Plattning.
1: Jag gillar det.
0: Ja, det är, och. Ja, jag inte, ja Det är också en sak, jag har bara spelat ett varv Jag vill verkligen spela minst ett varv till eh, Jag börjat andra varvet eh, Tredje varvet ska ju vara helt unikt Jämfört med de första två så att, ja, mm, Det är också en sån där borde-grej Eller kanske mer lite mellan lust och borde också eh, Men jag inser också att eh, eh, Att jag tappade tråden
1: <laughs> <laughs> Det simlar lätt Man liksom virar ja. in sig själv i sina egna ord jag känner igen Exakt det så, så väl. Men just när det gäller nera automata. Alltså det, det verkar ju så himla intressant. Och jag känner liksom att jag är i behov av att faktiskt ta mig igenom det här. Jag vill liksom förkovra mig i vad det här spelet vill säga mig på något vis.
0: Mm. Och se till att köra lite sidouppdrag också. För det finns en hel del härliga små personliga berättelser som faktiskt lyfter spelet väldigt mycket. Den här världen har ju mycket... Tragik i sig. <laughs> Melankoli.
1: Ja, men exakt. Dystopi, uh, minst sagt.
0: Mm. Och jag fortsätter långa upptrippelavspel här, som jag sagt att jag har svårt för. <laughs> <laughs> Persona 5. Jag älskar ju japansk estetik och den hela den här poserande egenskapen som finns i Persona-spelen. Tilltalar mig extremt mycket. Uh, och jag tänker sen om jag ändå ska ha, vara tvåbarnspappa, driva ett så här gubblag i fotboll, jobba heltid, då kan jag väl ta med an ett 110-timmars spel också Jag gillar att säga
1: gubblag. Det himla gulligt.
0: <laughs> ja, vi är gubbar. Um, stela och halvgamla. Men, ja, vi får se. Personer 5 känns som en så här pipe dream för mig att jag ska någonsin lyckas få spela, men jag ville verkligen någon gång. Um, se om 2019 är the year om du blir 2020.
1: Ja, det är ju så med skämshögar att man tänker hela tiden att... Men i år... I år blir året jag faktiskt ska ta mig an det här. Och sedan så skjuts det upp. Och sedan så blir det inte riktigt av. Men när man väl har fått tummarna ur och gör någonting... Då blir man ju så himla tillfredsställd. Tycker jag i alla fall. Jag tycker att det finns så himla mycket bra känsla... I att faktiskt bli klar med någonting som man verkligen har sett fram emot. Som man har känt att man verkligen behöver ta sig an för att kunna liksom bli berikad i sitt kulturella liv, eller man ska säga.
0: Ja, intressant. För jag satt precis så hade den termen i huvudet att man blir så berikad just när man får ta del av en, en sån upplevelse. Det är verkligen... Ja, men så känner jag. att När jag spelar ett spel, eller film, eller serie, men, men jag känner starkast om med spel som jag njuter av och bara känner, ja, nu har jag faktiskt blivit en rikare människa av att spela det här spelet. Det är faktiskt verkligen den... Du ramar din känslan där.
1: Ja, men vad fint. Alltså... Det blir ju lite sådär, i och med att vi poddar liksom båda två om spel, vi skriver om spel vi tycker väldigt mycket om spel vi tycker om spel och vi tycker om spel <laughs> skulle exactly. man kunna säga så blir det ju att det kanske är det medium vi snackar mest om men jag tänkte att jag skulle lämna lite i förbifarten lite filmer och lite serier som jag faktiskt ser fram emot att ta mig an i år vi har till exempel Beautiful Boy som är med Timothée Chalamet och Steve Carell vill jag minnas som mm. handlar om en far-son-relation. Sonen är drogberoende.
0: Det låter inte som The 40 Year Old virgin Steve Carell Nej. kommer vara i den här filmen. Men
1: jag tycker ändå att Steve Carell har gjort en del bra roller på senaste år. Mm. Han var ju med i The Big Short också vill jag minnas Som var en väldigt bra film
0: mm.
1: Nej men som sagt
0: Är det, är det den av bankerna? Ja,
1: precis mm. Den släpptes ju den här Beautiful Boy Åter till den Den släpptes ju den 12 oktober 2018 Eller 2018 i USA Men den kom ju inte till Sverige förrän Jag tror att den har premiär imorgon Om jag inte är ute och cyklar Mm så, ja, jag hade ju velat gå och se den Men jag, det hinns inte riktigt med
0: <laughs> Det är mycket kvalitetsmedia Som kämpar om din uppmärksamhet hela tiden ja, Det är ju hela poängen med, det, med detta samtal. Men,
1: <laughs> definitivt ja, Men sen så har vi också naturligtvis Star Wars Den nionde episoden Som släpps i slutet av det här året I december vi har mm. nya Tarantino-filmen Once Upon a Time in Hollywood till exempel.
0: Där har man drog in på samma gång den filmen jag kanske ser mest fram emot i år och den filmen jag ser minst fram emot i år.
1: Var det i eh, korrekt ordning? Jag eh, ser ja. mest fram emot Star Wars och eh, minst fram emot Tarantino-film.
0: Eh, ja. Jag tror att det kanske inte förvånar någon människa att jag inte direkt är en Tarantino-person.
1: Nej. Det, det kan jag ju att säga lätt,
0: lätt skrämd Och ja, jag, jag får inte Jag, jag, jag Menar inte att jag, För inga någon annans liksom, Nej men hans filmer det, består ju jättemycket
1: Av övervåld mm. Det är jätte mm. övervåld Dessutom, det ballar ju ur Så att det bara sjunger om det
0: Ja och jag har ju inte den där, det där filtret Så jag kan se liksom utan jag blir bara förfärad.
1: Ja, men jag förstår.
0: Så att, en av mina favoritfilmer
1: men, har jag faktiskt Tarantino gjort och det är ju Inglourious Basterds och den är ju också mm. urspårad. Minst sagt, det är ju en alternativ berättelse om andra världskriget. Jag mm. tycker att den är suverän. Det finns väldigt många bra karaktärer och sådär. Jag tycker om den är jättemycket.
0: Men då ser jag 9. Ja, får se... Race fortsätta utvecklingen ska ju bli Jättekul och ja, härligt Episod 8
1: älskade jag
0: mm, Samma här fast det verkar dela Åsikten Ja
1: men exakt det var ju verkligen en vattendelare Det var vissa som verkligen Tyckte exakt som jag Och sen så kändes det som att Många tyckte att ja, de har förstört mitt Star Wars det jag är lite. Klassiker. Mm.
0: Jag, jag tycker ju att Adam Driver är så himla bra som Kylo Ren också. Jag har ju aldrig sett honom i någonting annat. Jag har ju tittat så lite på, som jag sa, tv och tv-serier. Och där har jag inte sett honom i Girls till exempel. Det med mig, va? Jag har um, Ingen aning. Och lite faktiskt. annat. Jag har hört många som har sett honom där i alla fall. Och på andra ställen, men jag har liksom, det är första gången jag ser honom i någonting. Jag bara, åh, vilken klocka casting. Um, så att, ja, Ray och uh, Kylos fortsatta. Jag hoppas att säga will they, won't they Men, men det är inte riktigt så men, men deras relation i alla fall Skulle bli kul att få utforska ja, men definitivt
1: Sen ytterligare en uppföljning Det är ju faktiskt andra kapitlet Av IT Som jag tycker ska bli spännande att se Jag är inte jättemycket för skräckfilm För att jag är en av de fegaste människor jag vet Jag är alltså <laughs> så dunderfeg Så att det är fånigt Men jag gillade faktiskt den första episoden där
0: mm. Ja den fick väl Ganska unisona hyllningen mm. då för att vara en ett gammalt varumärke som man röstrar ja. upp igen. Det är inte alltid det godsta.
1: ScarScore Skår, gjorde verkligen sin egen variant av Pennywise.
0: Alltså jag det
1: obehagligt. Kom,
0: ah, jag kommer ihåg hur rädd jag var för att jag skulle råka få se it när jag var ah, liten för Tim en kompis där. Ja, han kompis som såg den eller så är jag fel nu. Ne? Nej, det tror jag. Uh, Steve Curry är väl en basketspelare om du inte tänkt på någon.
1: Du blir det här.
0: <laughs> ja, nej men, och då han pratade om, om den och det lät så otroligt otäckt. Så jag var alltid rädd att jag skulle som sagt, råka få se någon bara sen. Se oh. och, och det har jag inte gjort än. Så jag hoppas att jag slipper se någonting i två också. Du får ta all eh, du får ta all eh, men jag överlåter åt dig.
1: Ja men exakt. Eh, nu ska vi faktiskt se här. Jag ska göra en liten... Eh, smyga det här i bakgrunden alltså inte, inte, inte en smygfis det lät verkligen som att jag lade upp för någonting jättemärkligt där men eh, jag skulle bara smyg googla lite grann. Här. det är ju faktiskt så att apropå Adam Driver så är det en film som jag faktiskt ser fram emot att ta med an som kom förra året som liksom förpassades till en skämsag och det är ju Black Landsman
0: KKK mm. filmen mm,
1: exakt och blir mycket ja. spännande. För den har ju också fått väldigt eh, bra recensioner. Jag har förstått mm. att det ska vara en väldigt viktig film också så jag ser fram emot att ta den. Och den så älskar jag ju Ryan Gosling. Och The ja. First Man är jättebesviken över att inte jag har han med att se. Alltså,
0: så den ligger högt upp? Den
1: ligger högt upp. Och om vi ska ta någon film som går lite längre tillbaka så är verkligen redo och det är dags att jag ska se både Whiplash och uh, Metropolis. Mm. Det...
0: Jag tror du sa Metropolis.
1: <laughs> Nej. Inte riktigt. Men uh, Metropolis verkar vara en fantastisk film och det ska bli spännande att uh, se om jag faktiskt kan lyckas ta med igen den. Mm. Vi var inne lite på serier där och du och Elin hade ju sett Game of Thrones. Ser du fram emot den här avgörande och sista säsongen.
0: Ja det gör jag men jag måste erkänna att jag har sett första säsongen tre gånger och alla andra säsonger en mm. gång och läst alla böckerna också Oj. Ehm, och i Wikipedia
1: allt. <laughs> du har varvat internet men, i Game of Thrones eh, ja. anda. Jag
0: har också haft flertalet Game of Thrones luncher där jag och mina vänner har förberett vissa ämnen som vi vill ta upp ur Eh, bok tv och tv-serien Ja, men vad fint sitter Så att jag, jag tror nästan att jag har liksom maxat Min Game of Thrones-upplevelse, jag äger också ett serialbum <laughs> um, Men jag har inte sett den senaste säsongen Vilket är helt Oj. Snacka om skämshög alltså. Det är ju den skämsigaste av skämsar
1: Men den är inte um, så lång heller
0: Nej, vi ska vi ska Ta oss an <laughs> uh, Det kräver bara Du kan låta sånt <laughs> Ja, och det kräver ju så bara mycket emotionell investering. Man är ju helt dränerad efter ett avsnitt så att jag eh, måste arbeta upp lite mur först.
1: Ja. Mm. Jag ser jättemycket fram emot att se vad som händer härnäst. ja det kan bli spännande. Sen så finns det ju Definitivt. flera bra serier som släpper nya säsonger. Vi har ju True Detective som jag älskade första säsongen. Andra säsongen den lämnade inte så stort avtryck på mig så jag kände liksom att den var inte dålig men jag kan knappt komma ihåg den för att den var liksom inte riktigt så den var inte så explosiv för ens liksom, tankegångar som den första var. Och sen mm. så kommer ju Stranger Nej. Things vill jag också minnas och något som jag ser jättemycket fram emot som jag verkligen hoppas kommer i år nu det är ju Mindhunter. Vet du vilken det är?
0: Nej, jag vet inte. Först. Det handlar
1: ju om FBI i uppstartsfasen av liksom, beteendeanalyserna och mm. hur de började bearbeta det nya uttrycket seriemördare och sådär. De undersökte och intervjuade så kallade seriemördare för att liksom, få reda på ja, men, vad deras motiv var hur det blev så. Och det, liksom de kom ju fram till mycket liksom, att det hade mycket med deras bakgrund att göra- och sådana grejer. Det är väldigt intressant på det sättet- att det är i stort sett inget våld. Och jag gillar det, för ofta så brukar ju sådana här- eh, ja men, typiska detektiv eller FBI- eller CSI-dylikt- det brukar vara ganska så våldsbetonat. Men här är det verkligen jättenedtonat- det är väldigt intellektuellt- det fokuserar väldigt mycket- på liksom psyket hos de här människorna. Och sen så finns mm. det naturligtvis en parallell historia hur eh, huvudpersonen till exempel Holden Ford som är baserad på en riktig person. Eh, John Douglas vill jag minnas att han heter men eh, kasta inte korta på mig hörni, om eh, det är så att jag säger fel just nu. Men även... Eh, Hans kollega. Alltså det, den här duon är ju liksom baserad på verkliga personer och på deras liksom uppstart och formande av beteendevetenskapen i kriminalstuderande syfte. Mm. Så den är superintressant och den ska få en säsong två som egentligen skulle kommit i slutet av 2018. De sköt upp den för att de ville förfina den mer och det tycker jag är jättestort av dem. För många tror jag faktiskt... Det är oroliga vad liksom fansen ska tycka. Men jag tycker verkligen att det är ett smart steg. Ifall man känner att man behöver göra någonting bättre. Att man liksom behöver tid på sig för att färdigställa en produkt som kommer vara tilltalande. Och kanske liksom ha ett annat djup eller sådär. Jag, jag, jag köper det verkligen. Men jag hoppas liksom att den är på gång snart. För jag kan knappa det. Men jag har sett första säsongen tre gånger tror jag. Och då kom den 2017 Och jag såg den säsongen Första gången i början av 2018
0: Ja, du är redo som sagt Din kropp Min är kropp redo.
1: är jätteredo
0: <laughs> Min kropp är nästan Jag är redo för att somna snart inte, jag, jag tycker att vårt samtal är jättemysigt och jag skulle, Egentligen om inte klockan var Som den är, sitta i ett par timmar till Men då kanske Eller lyssna, lys, lyssnarnas öron Skulle trilla till av Ehm um, men jag har ju den här gubbturneringen turneringen att tänka på imorgon också. Just det. <laughs> vi, ska, vi ska spela en fotbollsturnering med eh, vårt gubbalag. Då. Eh, jag ser fram emot väldigt mycket. Eh, men det, det kräver också sin, sin sömn. Ja,
1: men definitivt. Och jag ska ju upp och jobba och ha mig i sedvanlig ordning.
0: Mm. Du ska göra eh, lite <laughs> lords work på gymmet så att människor eh, faktiskt kan må bra också.
1: Ja, jag, i det här fallet ska jag ju eh, jobba med ekonomiska aspekter, så det kan väl också vara eh, någonting som tillför ett that... välmående för vissa i <laughs> ja, ekonomi. Precis. Helt precis. Ja, men Jag ska upp ganska så tidigt så jag känner att ja, det börjar faktiskt lida mot sitt slut. Dagen, Tiara, och du, det kommer ju inte vara sista gången du är här, eller hur?
0: Nej, inte om jag får bestämma, det får jag ju inte. Men <laughs> jag, jag hoppas att du bestämmer så. får samma.
1: bestämma i det här fallet,
0: då bestämmer jag att jag kommer tillbaka snarast. Ja,
1: med trumpet.
0: Tack. Ja, just det. Men då, då dröjer det tyvärr minst två månader, så att tre månader. Men du kanske kan ta med jag något kanske... annat
1: instrument. Kan du ta med en triangel?
0: <laughs> ja, jag kan ta med. Eh, Basta så en... att en komma tillbaka. <laughs> jag ska få en och Kommer tillbaka.
1: Näsflöjt.
0: Ja, det är jag bra på. Jag är ständigt täppt i näsan, <laughs> så att, det tar vi.
1: Ja, hur som haver. Jesper, när man inte lyssnar på dig som pratar med mig i den här podcasten, vart hittar man dig då för någonstans? Som vi talar liksom platser på internet eller i folks öron?
0: Ja, det bästa stället är nog att söka upp mig på Twitter. Man får komma hem till mig också om man vill. men då får då man ena Det blir lite obehagligt om
1: folk stå och bara står där bara, hej jag skulle söka upp dig. <laughs>
0: ja. Men om ni ändå vill göra det på ett lite mer vad ska vi säga försiktigt sätt till att börja med sen kanske ni får komma hem till mig efteråt det är att ni <laughs> hittar mig på Twitter på <laughs> at Joy då. Joy Joy som är i glädje. Och ja där är jag väl mestadels Och sen så kan man som sagt lyssna På både trekraften Och på tv-spelspodden
1: Precis, tv-spelspodden har ju en liten paus Dock just nu Men kommer att resa sig Ur sin dvala Inom kort antar jag
0: Ja, med ett Game of the air Så det Precis. startar väl med någon slags bang direkt då. Ja,
1: jag gillar att prata om sånt Jag gillar att prata om saker jag tycker om
0: Ja, det, det är på något sätt Det bästa Att så här, man får njuta av någonting Och sen får man bara dela med sig Av det med likasinnade Man får liksom knida in få...
1: sig I sitt omtyckande av någonting
0: Exakt, bara marinera sig Ja, det, det är verkligen En vacker sak att Ja, men
1: precis Och sen så skriver du ju för Aftonbladet också Men det nämnde du ju tidigare
0: Ja, exakt. Just nu är det också lite lågsäsong för det, men under våren kommer det puttra igång igen. Ni kan också gå tillbaka och titta på mina tidigare recensioner där jag bland annat jämför spel med min relation till min fru. Var det eller, FIFA 19? Nej, det var nog PS jag jämförde ah. med min PS 2019.
1: visste recenserade du FIFA 19 också. Eller ut och cyklar. Ja,
0: det gjorde. Nej, nej det gjorde jag. Eh, det gjorde jag. Och, eh, men jag har också jämfört spel med eh, eller jag har, jag har berättat om vilka spel jag alltid är, jag vill, jag vill gifta mig med. Och, och så där. så att det, det finns det är mycket, mycket relationer även i mina ah, recensioner. Finns. Så att, eh, det kan ni och om, om ni blir nyfikna på eh, nära när vi pratar om det här så kan ni läsa den recensionen. Det är faktiskt en av recensionen när jag är är mest nöjd med av dem jag skrivit på Aftonordet så den finns om man kollar i arkivet Den är
1: jättebra, jag har läst den, såklart Tack Jag <laughs> tycker tack. ju att du är fantastisk Jesper <laughs> Och,
0: och eh, eh, du vet ju att jag tycker det, eh, jag brukar säga det men jag kan säga det även om att det är fantastiskt mysigt att få prata med dig eh, varje gång och med eller utan trumpet
1: <laughs> um, precis. Ja, precis Det är ömsesidigt Längta tills att du kommer tillbaka igen
0: jag hoppas att det är fler av dina kompanjoner i din community som känner detsamma.
1: Förhoppningsvis. Eh, <laughs> hur som haver, om man vill kontakta Skämshögen så finns Skämshögen på snabbla skamshogen på Twitter och Instagram. Finns också naturligtvis på facebook.com snedsträck Finns på WordPress under samma namn. Och känner man att man vill gå mer privat till mig och kontakta mig så kan man göra det på antingen ja, Twitter eller Instagram är väl fiffigast. Och där heter jag Snabla Kaptensten, sten med två e. Men Jesper, det börjar bli godnatt tror jag. Vi sitter och spelar in rätt sent.
0: Ja, det är ju till
1: Mörker. Men
0: eh,
1: ja, ja, har du jag
0: har till och med har slocknat här i... Eh, arbetsrummet jag sitter så nu sitter jag faktiskt bara ifrån ljuset av skärmen.
1: Ja, men vad fint. Mm. Men tack så jättemycket för att du kom hit återigen.
0: Ja, tack så mycket själv. Eh, härligt att få spendera lite kvalitetstid så här tillsammans.
1: Ja, men verkligen. Och jag tackar även er kära lyssnare i sedvanlig ordning med ett litet pussiumsken.